1: Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote. Je voudrais donner une petite
2: explication à ceux et à celles qui nous écoutent. Peut-être pensez-vous déjà que l'élément féminin du journal a fait cette nuit sa révolution Une révolution victorieuse qui a chassé en bloc, tous les hommes du micro. Eh bien, soyez rassurés, il n'en est rien.
3: Grande traversée, Women's Power, le nouveau féminisme.
4: Pour moi, le
2: féminisme, c'est pouvoir aller ensemble vers des droits communs. C'est aussi apprendre à prendre soin des gens. Prendre conscience de son corps, être maîtresse de sa vie, de ses choix, de sa
5: sexualité. Il y a des révolutions en fait, qu'on mène tout le temps dans sa vie. Il n'y a pas une révolution.
3: Dès qu'on a attendu de moi que je fasse quelque chose qu'on attend traditionnellement d'une femme, je ne l'ai jamais fait. Elle sont filles d'Olympe de Gouges et d'Angela Davis, de Simone de Beauvoir et de Judith Butler, de Virginia Woolf, de Louise Michel ou d'Audrey Lord. Depuis la Révolution française, leurs aînés ont conquis peu à peu des fonctions qui furent longtemps réservées aux hommes, puis le droit à disposer de leur corps. Elles ont obtenu le droit de vote en 1944, la légalisation de l'avortement en 1975, les lois sur la parité en 2010. Pourtant, en 2016, les femmes gagnent moins que les hommes et réalisent la majorité des tâches domestiques avorter est encore tabou la révolution sexuelle n'a pas abouti l'hétérosexualité reste la norme et tous les trois jours une femme meurt sous les coups de son conjoint Dans la sphère privée et dans la sphère publique, les rapports entre hommes et femmes sont toujours inégalitaires.
6: Nous sommes je prends, ce choix me revient, mon corps m'a parti avant, il apprend. Le corps des vannes n'est pas une commune. marchandise, à bas, à bas le bazar est une employée, les dames <lecteur> employés. <buses. rire>
3: les féministes poursuivent donc leur lutte pour atteindre l'égalité réelle, politique, économique, culturelle, sociale et juridique. Et sur le terrain associatif, dans les universités, en politique, mais aussi sur Internet, le féminisme est bel et bien vivant, pluriel et métissé. Les textes circulent, la recherche foisonne, des collectifs secrets, des campagnes sont menées, des pages Facebook dénoncent et font parler. Les féministes réformistes proposent de changer les lois, les plus révolutionnaires prônent un renversement total du système. Les abolitionnistes dénoncent la pornographie quand le mouvement sexpositif veut se la réapproprier, les féministes postcoloniales articulent les questions de sexe, de race et de classe, et le mouvement queer révèle la multiplicité des catégories sexuelles. Ainsi, traversé par une multitude de courants, le féminisme n'est pas et n'a jamais été homogène. Les grands débats d'actualité le clivent, comme la question du voile, la prostitution ou les mères porteuses. Beaucoup d'autres sujets, pourtant, rassemblent, comme la défense du droit à l'avortement, la lutte pour l'égalité salariale, pour l'éducation à la sexualité, contre le viol, les violences conjugales ou le harcèlement sexuel. Tout au long de cette semaine, cette grande traversée vous propose d'écouter la diversité du mouvement féministe. Écoutez ces militantes, chercheuses et féministes du quotidien nous parler de travail salarié et de travail domestique, de l'IVG et de la maternité, des violences, des sexualités, du colonialisme. Au fil des documentaires, des archives, des entretiens et des débats, elles nous font découvrir les acquis et les enjeux d'avenir des luttes et des pensées féministes.
6: Grande traversée, woman's power, les nouveaux féminismes.
7: C'est quelqu'un qui l'a décidé que les filles devaient faire la vaisselle ou c'est une loi Moi, à mon avis, c'est ça a été décidé, c'est pas une loi.
8: Premier volet,
7: travail salarié, travail domestique. Moi, je savais ce que c'était qu'une femme. J'en étais une. Je savais ce que c'était de se lever le matin avant les autres. De préparer le petit déjeuner. D'écouter les enfants qui veulent tous dire quelque chose en même temps, vite. Les repassages de l'aube, les raccommodages du petit matin, les devoirs et les leçons de l'aurore. Puis la maison vide et une heure à travailler comme une forcenée pour faire un minimum de ménage. Accompagner les plus petits à la crèche ou à la maternelle. Ne pas oublier le panier pour faire les courses tout à l'heure. Aller au travail, le seul travail qui compte, celui pour lequel on est payé. Revenir pour le repas de midi. Repartir avec les paniers, les ordres des supérieurs reçus et exécutés le plus vite possible, le mieux possible. Les paniers qui tirent les bras, la fatigue qui commence à ronger la tête et les reins. Aucune importance. Les femmes doivent payer par de la peine le bonheur de mettre des enfants au monde. Rentrer, écouter tout le monde, préparer le dîner, étendre le linge, laver les enfants, surveiller leur travail, mettre sur la table la bonne soupe fumante... Faire rissoler les beignets aux pommes pendant qu'ils finissent leur nouilles, les jambes lourdes, le sommeil plein la cervelle. Le lendemain, ça recommence. Tirer les meubles, à quatre pattes pour nettoyer le sol. Porter les paniers, soulever les petits, courir, compter et recompter sans cesse les quelques sous sans lesquels on ne peut rien acheter. Et se faire baiser quand on n'a envie que de dormir, de se reposer. Avoir mauvaise conscience à cause de cela, jouer le jeu, regretter de ne plus pouvoir en profiter. Craindre une autre grossesse. Jaillir du sommeil. Se dresser dans la nuit. La nuit des immeubles de béton. Les pleurs au loin. D'autres enfants qui font des cauchemars. La chasse des voisins qui rentrent tard. Les éclats de voix au troisième du monsieur qui est sous et qui gueule après sa femme. Dormir. Dormir. C'est ça avoir un vagin. C'est ça être une femme.
3: Travailler pour être libre. L'une des revendications majeures du mouvement féministe en 1970. Avoir un emploi devait permettre aux femmes d'être matériellement indépendantes et de renforcer leurs moyens de lutte contre la domination des hommes, en particulier au sein du mariage. Aujourd'hui, les femmes ont investi massivement le marché de l'emploi et occupent des postes autrefois réservés aux hommes. Pourtant, elles sont toujours moins payées atteignent plus difficilement les postes à responsabilité et sont les premières à subir les temps partiels et le chômage. Elles continuent aussi à assumer en plus la très grande partie du travail domestique et éducatif, vivant ainsi une double journée. Dans tous les milieux socioprofessionnels, les femmes tentent de concilier travail et vie de famille et luttent encore contre des discriminations quotidiennes, des comportements sexistes et un manque de représentativité.
9: Un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue au Palais Ce premier sommet des startups au Palais ça a eu chance. Et nous, on aime bien les choses Alors, Alors 9h, on, on a Vincent, Christophe,
10: François, Rafi, Cédric, Laurent, Laurent, Laurent encore, Denis, Thierry, Henri, Christophe. Christophe. Donc là, c'est carrément. Euh, ça, ça se succède quoi, pour l'instant. J'en suis au programme jusqu'à 11h30. J'ai vu défiler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
3: 8, 9, 10, 11 personnes.
11: 11 hommes. Bon. Euh, un, un peu
3: partout en France, les militantes du groupe d'action féministe La Barbe dénoncent le monopole du pouvoir, du prestige et de l'argent par les hommes blancs. Elles envahissent régulièrement les lieux accaparés par les hommes en portant des barbes postiches.
10: 29, 30, 31, 32, 33, 34. En fait, ça serait 28 hommes sur 34. Oui, C'est ce qu'on avait dit Après, à peu près. Ce jour-là,
3: elles réalisent leur 200e intervention au Palais Brongniart à Paris lors du salon des start-up Challenge.
10: Ouais, alors là, on les voit, hop, ça y est, elles sont en train de se lever.
5: Oui. On les
10: voit se lever, alors elles avancent.
5: De la même manière qu'au début du XXe siècle. Hop, 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 là, on va les Et
10: elles vont se poser nous avec. Nous
6: sommes,
10: nous sommes barbés. Donc, et ça, de quoi on parle Donc là, elle laisse un peu le temps, les gens réagir.
6: Et voilà,
10: donc ils savent pas exactement comment faire. Elles sortent le tract et elles vont aller se mettre directement, c'est très bien,
12: au micro. Une minute alors, pas plus. Ce pas prévu du tout, ça. Du tout, du tout. Messieurs. Messieurs, messieurs, d'ici 14 heures, vous allez entendre 16 hommes. Une fois n'est pas coutume, la Barbe aimerait commencer non pas par vous féliciter pour votre prodigieux programme de 28 hommes sur 33 intervenants, mais par s'autocongratuler. Car messieurs, nous célébrons aujourd'hui avec vous notre 200e action.
10: Deux Donc là, il y a Véronica qui se tient au centre avec deux panneaux, la Barbe et 200e. Et Chris a pris le micro pour lire le tract. Et tout de suite, en fait, les gens commencent à un peu... Mais quand on donne les chiffres, ça calme, en fait, en général. Et ils comprennent pourquoi on est là.
13: On pouvait craindre que les générations passant et la terrible modernité menaçant... Les traditions de ce On peur. est là
10: pour montrer ce
13: qui ne va pas. Et votre premier sommet des startups nous laisse là la pour,
10: pour mettre en lumière et faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience d'un problème et qu'après des solutions soient trouvées. Normalement, les entreprises, si elles le souhaitent, arrivent très bien à trouver des solutions et veulent très bien ce qu'il faut qu'elles fassent pour changer la
12: donne. par deux fois d'attention de la barbe. Cédric. Cédric, Laurent Laurent, 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 Denis, Denis, Denis
5: Thierry, Thierry, Henri, 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 Christophe, Christophe, Henri, Henri, Henri Hitler, Peter, Peter, Gaspard, Jackie, Jackie,
6: Cédric, Romain,
14: Gramp Mafi, Romain, Jimmy. Benoît, Guillaume, Guillaume, Hervé, 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 Thomas, Thomas, Xavier, Xavier, et Jean-Michel.
6: Jean-Michel, Jean vive les licornes voilà, pousse voilà. les femelles. Voilà.
14: Bravo. Bravo. Bravo Merci. L'horizon est 100%
6: masculin.
5: Mesdames, merci. Bravo.
9: Je pense que le message est passé, que maintenant vous pouvez nous laisser poursuivre avec votre gentillesse. Hein vous pouvez s'il vous plaît maintenant nous laisser continuer les débats. Alors là, elle
10: reste sur scène effectivement, stoïque, elle reste très digne. Les autres vont essayer de paramonter. Alors là, je pense qu'ils vont finir par faire intervenir à la
15: sécurité. On va, on va vous demander
9: de partir, c'est euh, bête. Donc bon, c'est. Et en plus, vous n'avez même pas les gens avec vous. c'est Ce qui est encore pire. Vous voyez ce que je Il y a encore moins les femmes. Ok Donc allez-y tranquillement. Euh... Vous avez vu là C'est voilà.
10: impressionnant, il y 2, a un, deux, trois, quatre, cinq mecs bravo. qui se mettent
12: autour. Félicitations, La bravo barbe. La barbe La barbe
16: Sur l'hippodrome de Longchamp, hier après-midi, quelques instants avant le départ du Grand Prix de Paris, des suffragettes avec à leur tête Madame Louise Weiss envahirent le terrain. Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associés à la direction de leur pays dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger. Afin d'obtenir ce statut, nos associés et nos sympathisants ont été jusqu'à l'extrême limite des moyens légaux. Elles ont jusqu'à présent mené leur propagande avec un courage et une bonne humeur dont le pays a été le témoin. Toutes les promesses leur ont été faites quelles sont celles qui ont des détenues
6: On parle d'égalité, on, on, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent ont pas fini de batailler.
3: À Paris, Laure, Lénaïg, Alice, Ségolène et Claire sont journalistes. Les unes ont monté un collectif « Prenons la une » qui lutte pour une juste représentation des femmes dans les médias et l'égalité professionnelle dans les rédactions. Les autres ont signé en mai 2015, dans le journal Libération, un manifeste « Bas les pattes » pour dénoncer le sexisme dont sont victimes les femmes journalistes politiques. Quand j'ai
16: commencé à faire la politique... Je me souviens, très vite, on m'a dit quand même, fais attention parce qu'il y a quand même des gros lourds. Déjà, mettre une journaliste en condition, prévenir, quand même, ça montre à quel point c'est quand même quelque chose d'assez connu. Et je me souviens, par exemple, j'avais rendez-vous avec un responsable politique, où on m'avait dit, tu sais, je te conseille d'expérience, n'y va pas en jupe. Donc là, j'étais à ah bon, d'accord, et tout, voilà. Bon. Et après, c'est vrai que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Des remarques sur ma tenue, sur comment j'étais habillée, sortir d'un rendez-vous dans un ministère où... Un quart d'heure après, je reçois un texto. Vraiment, vraiment, ta robe était très jolie. Vraiment, vraiment, tu sais... Non, mais c est, c est, je sais que ça fait con de dire ça, mais vraiment, tu es très jolie. C'est vraiment des trucs où ça paraît hyper anodin. Mais en fait, ce que ça crée, c'est des stratégies pour éviter un certain nombre de choses. À éviter, par exemple, des rencontres trop seul à seul avec certains mecs, alors que les autres, qui peuvent être par ailleurs des, des très bonnes sources d'informations pour nos papiers. Donc, de fait, ça nous handicape dans notre travail. Et aussi, le fait que ça nous renvoie à une position... Deux, on n'est pas tout à fait journaliste. On n'est pas complètement journaliste. Donc, on n'est pas complètement légitime pour les interroger et on n'est pas complètement crédible. Donc, du coup, la perception qu'on a de soi-même dans son métier, en termes de confiance en soi, tout simplement, hein, est affaiblie par le fait qu'on nous renvoie à une fonction de séduction, à une fonction sexuelle, à un corps, alors qu'on ne le fait pas avec les hommes. Ce qui fait que voilà, ça, ça met dans une situation de fragilité et surtout voilà, de, de dire qu'on n'est pas tout à fait aussi légitime que si on était un homme journaliste
0: j'ai eu un déjeuner avec un responsable politique et on était plusieurs autour de la table et j'ai posé une question qui, qui l'embêtait, qui clairement, il ne voulait pas y répondre parce que je le mettais en porte-à-faux. Et là, il s'est souvenu que, un, je venais d'avoir un enfant, il m'a demandé le prénom de mon enfant et il m'a demandé euh, et qu'est-ce que vous avez comme mode de garde parce que ça lui permettait, lui, de faire une pirouette, de me ramener, moi, à mon rôle de maire. Et donc, j'étais pas légitime. Alors qu'autour de la table, il y avait d'autres journalistes à qui il avait répondu parce que les questions l'embêtaient moins, en fait. Et moi, ce jour-là, j'étais redevenue juste une nanale.
17: Moi, je me rappelle d'avoir été sur le terrain interviewer quelqu'un en meute. Et je pose une question à un mauvais moment où ça le gêne. Tout de suite, ce mot qui sort, c'est mademoiselle ne m'interrompez pas. Alors, j'ai 36 ans, j'ai 10 ans euh, d'expérience et j'étais euh, avec euh, des hommes effectivement plus âgés autour de moi. Mais tout de suite, le mademoiselle, on le prend comme une claque. Alors, ça peut paraître un combat d'arrière-garde, mais quand on vous dit mademoiselle, on vous regarde du haut de son Olympe masculine et on vous rabaisse à un rôle d'éternel mineur légitime pour poser la question que vous venez de poser. Et ça, c'est extrêmement gênant. Donc il était extrêmement gêné, parce que je pense que j'ai eu un regard assez noir derrière. Et pour faire passer la pilule, une fois qu'il a eu fini euh, son blabla, il m'a passé la main dans le dos, en me tapotant l'épaule. Et c'était le dernier clou dans le cercueil, quoi. C'est le truc à pas faire, c'est quand même... Et je me suis demandé, sur le chemin du retour, s'il se serait permis d'avoir un geste pareil et des mots pareils envers un homme.
16: C'est les remarques sur le physique, les remarques sur euh, voilà ok une info mais euh, en échange d'un apéro euh, ou euh, sur le décolleté ou sur le bronzage à la sortie de l'été, sur est-ce que vraiment vous êtes bronzé partout etc etc. Regardez euh, comment les, les filles sont assises en, dans une conférence de presse,
0: les grandes conférences de presse, les grands messes. Conférence de presse, euh, monarchie républicaine à l'Elysée, avec tout le monde qui est en randonnion comme ça, dans des petits fauteuils dorés. Et en fait, nous, on est dans un sens, et puis le gouvernement est rangé, abscisse euh, ordonné ils sont rangés juste euh, comme nous, comme ça. Et puis c'est vrai qu'on attend le président, on attend le président, on attend le président, et puis, nous, on les regarde, mais c'est notre métier, on est là pour rapporter ce qu'ils font, on est là pour rapporter ce qu'ils sont en train de, de se dire, de faire, et eux, ils nous regardent. Il a fallu un petit moment, moi, pour réaliser qu'ils nous regardaient. Et il nous a fallu un moment aussi pour réaliser à certaines de nos collègues qu'elles étaient prises en photo et qu'elles avaient des remarques à la sortie de cette conférence de presse en disant euh, « Ah ben, bah, c'était une super robe, euh, ah bah, c'était super votre question. Euh. » Et puis, euh, le pire du pire, ça a été effectivement une de nos collègues qui euh, ne comprenait pas pourquoi euh, le ministre en question euh, n'arrêtait pas de la dévisager. Et en fait, il ne la dévisageait pas. Elle était en jupe et elle était assise. Et il ne regardait que ses genoux et, et que sa jupe, en fait.
16: Typiquement, ils font des trucs où ils disent les relous dans la rue, le harcèlement de rue. Alors le harcèlement de rue, c'est un sujet que les médias adorent, parce qu'évidemment, sont ciblés quoi Des jeunes à casquettes, Seine-Saint-Denis, genre des jeunes, le prototype du jeune garçon arabe. Et donc ça, ça alors ça, il n'y a pas de problème. Mais dire que quand on passe salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale, c'est exactement la même chose, à tout d'un coup, ça devient inaudible et impossible à dire. Pour moi, c'est exactement la même chose. Un député qui fait une remarque à des journalistes qui passent qu'un mec qui dans la rue. Mais vraiment, il faut m'expliquer la différence. Et de ce point de vue-là, on est de fait complètement privilégié parce qu'on a des métiers de cadre avec des salaires globalement conséquents. Mais on est aussi euh, voilà, des femmes dans la rue, des femmes salariées, des femmes avec des inégalités de salaire. Et ça montre bien que c'est justement pas un truc... Enfermé juste, en gros, ce serait juste qu'une histoire de culture, de milieu social, je sais pas quoi, que ça existe partout, absolument partout, tout le temps, y compris chez ceux qui font la loi, chez ceux qui se prétendent comme étant des exemples et des modèles à suivre, et que là, on se, le sexisme au quotidien, on le retrouve absolument de façon permanente. <coughs>
2: j'ai travaillé dans une émission de débat donc l'objectif était d'inviter des experts en plateau ou des expertes et euh, il est arrivé que sur un sujet les deux meilleures personnes à inviter c'était des femmes pour un débat où on savait qu'elles allaient s'affronter et euh, la réponse de la rédaction en chef ça a été de dire ah non 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 mais deux femmes qui s'affrontent c'est pas crédible ça va être perçu comme un crépage de chimie donc il faut absolument euh, qu'on ait euh, des hommes euh, bon
0: moi je me souviens très bien d'avoir couvert la campagne de Ségolène Royal en 2007 et tout le monde pariait sur le fait qu'elle allait échouer résultat on s'est retrouvé avec une candidate femme suivi par exclusivement par des femmes et Nicolas Sarkozy suivi exclusivement par des hommes résultat les hommes suivant Nicolas Sarkozy nous avait appelé le Ginéssé des fois on se croisait c'était assez incroyable il y avait eu des scènes dans les aéroports parce que Sarkozy partait dans un sens nous on rentrait avec Royal dans un autre et on se croisait et il y avait deux équipes qui se croisaient comme ça il y avait des mecs d'un côté il y avait des nanas de l'autre et les nanas le suivaient Ségolène Royal parce que de toute manière le pouvoir avec un grand P sans ça savoir... enfin que c'était les directeurs des rédactions c'était les sphères économiques c'était les politiques en général avaient décidé que Ségolène Royal n'allait pas gagner donc c'était pas la peine d'envoyer les fins limiers, les meilleurs reporters mecs, sur la, la, la campagne
16: de Royal. De toute façon, effectivement, on voit euh, la répartition des hommes et des femmes à l'intérieur des rédactions. Quand il s'agit de l'expertise économique, euh, quand il s'agit de l'international, les journalistes diplômes, euh, la diplomatie, c'est vraiment quand même un grand combo de vieux mâles blancs, hein. ce truc du mythe du grand baroudeur... Euh, qui part partout dans le monde, n'importe quand, en claquant des doigts, euh, avec son veston à poche et tout, est quand même encore hyper ancré. Et c'est la même chose pour la politique. Si on prend la politique, c'est un, un métier qui se féminise beaucoup. Et en même temps, il suffit après de voir à quel poste. Et quand on arrive, euh, ce qui est considéré comme le Graal, qu'on peut tout à fait contester hein, d'ailleurs, de couvrir l'Elysée par exemple, on voit tout d'un coup une augmentation du nombre d'hommes au mètre carré qui est assez fascinante. Moi je suis pigiste, euh,
18: je suis extrêmement précaire, euh, j'ai des longues périodes sans travailler et je suis mariée à un journaliste issu de la même école de journalistes, la même promotion qui lui a une carrière euh, absolument euh, ascensionnelle euh, avec que des CDI et puis euh, un très beau poste aujourd'hui et qui gagne euh, cette fois ce que je gagne moi-même. C'est difficile encore de dire à son red « euh, Non, je suis désolée, je peux pas partir ce soir-là, maintenant, en reportage, parce que euh, j'ai les enfants, euh, ma femme n'est pas à la maison, ou ce, parce qu'elle est elle-même en reportage. » C'est plus facile à dire quand on est une femme, apparemment, quoi. Il y en a un qui doit se sacrifier pour l'autre, voilà. Et donc, c'est pas quelqu'un qui se poignarde en disant « C'est moi, cette année, je vais rien faire, et, et ça sera toi ». C'est moi qui me dis ben, « je, je vais ralentir mon activité sans me le dire, en fait ». Et puis parce que lui, en tant qu'homme, euh, il n'est pas encore éduqué, peut-être dans ma génération, j'ai 42 ans, euh, à l'idée de sacrifier un peu de son temps de journalisme, de mettre les enfants avant son métier, quoi. Moi, j'ai 42 ans, je me dis que j'ai beaucoup donné pour la carrière de mon mari, ouais. du coup, Vous ne l'avez pas vraiment choisi, alors, ça, le fait de ralentir. C'est une
0: question qu'on pose qu aux femmes. Est-ce que vous l'avez choisi ou est-ce que vous l'avez subi On ne demandera jamais à un homme, est-ce que vous êtes contente de ne pas avoir vu grandir vos enfants Alors qu'une nana, on trouve ça naturel que, justement, elle, elle reste précaire, ou elle n'accepte pas un CDI, ou elle n'accepte pas de partir en reportage, parce qu'elle a ses enfants, et on trouvera ça normal qu'elle reste chez elle, alors qu'on trouvera ça bizarre qu'un homme décline une proposition de reportage au nom de euh, je sais pas euh, la garde partagée euh, ou euh, la crèche est fermée quoi ça n'arrivera jamais le grand reporter il a généralement une femme qui ne travaille pas dans le journalisme et qui s'occupe d'aller chercher les enfants à l'école et de les faire manger euh, avant 21h
3: un samedi du mois de mai. Le collectif féministe Femmes en lutte 93 organise une rencontre autour du travail. Créé en 2010, il regroupe une trentaine de femmes, jeunes et plus âgées, issues de l'immigration ou pas, avec ou sans papier, salariées ou travaillant au foyer. Certaines découvrent le féminisme, d'autres sont militantes depuis les années 70. Toutes souhaitent réinventer un féminisme du quotidien, métissé et populaire, dans leur quartier de Seine-Saint-Denis, près de Paris.
4: Euh, les filles, on va, on va peut-être commencer Venez autour de la table, ce sera beaucoup mieux. Voilà, il y a de la place. Anna, tu veux bien fermer la porte
3: Aujourd'hui, elles partagent leurs expériences de femmes salariées et évoquent les moyens de lutte. D'être travailleuse, c'est pas être travailleur. Et pourquoi? Quelles
4: sont euh, les contraintes euh, spécifiques aux femmes, euh, au travail, les difficultés qu'on peut avoir et rencontrer, euh, que ce soit l'isolement, la précarité, la charge familiale aussi, le sexisme. Comme euh, le, le dit Gigi euh, dans son livre, hein, qu'elle a écrit juste après euh, la lutte à PSA Olne, qui était une lutte très longue et euh, on ne peut pas se payer le luxe d'être pessimiste. Et c'est vrai que dans les conditions des ouvrières et des femmes précaires et prolétaires, on ne peut pas se payer le luxe d'être pessimiste puisqu'on est déjà au plus bas. Donc, on ne peut qu'essayer d'avoir mieux. Donc, on va sortir la tête de l'eau ensemble et écouter les différents témoignages. Pour commencer, un petit témoignage des, des copines qui travaillent dans, dans l'hôtellerie.
5: Moi, c'est Pélagie, mais je travaille euh, en tant que gouvernante dans un, dans un grand hôtel de Paris. Alors, euh, nous, euh, on, nous avons rencontré pas mal de problèmes. Euh, chez nous, par exemple, les femmes de chambre, elles étaient payées à la tâche et non à l'heure. Donc, elles pouvaient se retrouver avec 13, 14, 15 chambres à nettoyer voilà. par jour. Une chambre, normalement, en nettoyage, une petite chambre standard, il faut prouver au moins une heure. Et parmi, y compris des suites, des grandes suites, où il faut prévoir au moins deux heures, trois heures. Et dans des suites, il faut normalement mettre des femmes de chambre en binôme, quitte à les mettre même trois, parce qu'elles sont énormes. La, la superficie est grande. Et on veut la chambre en une heure, on le demande des fois en 45 minutes, parce qu'on vous dit, le client il est en bas, il attend. Et ce n'est pas possible qu'elle finisse toutes ces chambres. En... Et ce qui fait qu'elle faisait des, chambres, des heures supplémentaires qui n'étaient pas remunerées. C'est pas évident de gérer tout ça.
15: Combien les, les suites dans ton hôtel C'est combien la limite du télé ah, ça hein
5: va, à 3000 et quelques. Hein. Oh, oh. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. et ton salaire ouais. Ouais. <rire> Le salaire, même pas la moitié, quoi. Même ouais. pas la moitié du, du prix de, de, de la chambre, quoi. Parfois, il y a... 22 heures, un client, il exige qu'on fasse sa chambre obligé de mettre la main dans la pâte avec euh, le valet qui est là le soir ou la femme de chambre qui est là pour la couverture pour faire sa chambre et à un moment on craque déjà au niveau euh, familial s'organiser pour garder la majorité des, des, des salariés sont des, des mères des, des mamans elles ont des enfants donc déjà la difficulté qu'on rencontre pour faire garder nos enfants quand tu viens travailler, tu subis la pression de tes responsables. Tu sais à quelle heure tu commences, tu sais même pas à quelle heure tu finis. Et il faut s'organiser pour récupérer les enfants, c'était pas évident. Donc, moi, je faisais beaucoup plus le soir. Donc, c'était 15, 23 heures. Et quand on dit 23 heures, ça veut dire que tu peux partir, ça dépend du boulot que tu as à faire. Parfois, j'arrivais à la maison quand il n'y a pas de train, il faut prendre des bus de substitution. J'arrivais souvent à 3 heures du matin. C'était galère, galère vraiment obligé de prendre une nounou qui dormait qui dormait et qui partait très tôt vers 6h du matin qui prenait le premier train pour rentrer chez elle tu te retrouves avec ton salaire en train de payer la nounou il te reste pas grande chose quoi dans un moment donné euh... fallait bien que ça s'arrête quoi donc après c'était la révolte
6: <rire>
5: en gros c'est ça on a commencé à faire des revendications on est resté en grève durant 21 jours, 21, 22 jours. Et ça a été dû, hein, ça a été dû, mais on n'a pas lâché. On, est, on a gagné, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, mais il a, y a eu un changement au niveau... Les filles ont été requalifiées, les jours de férié, travaillés, rémunérés à 100%. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Le travail déjà à la tâche, était terminé, mais maintenant les filles étaient à l'heure.
4: Bon, le temps partiel et les, et les horaires atypiques comme ça font qu'au niveau du travail domestique, comme on l'appelle, ben, ce n'est pas possible de concilier aussi travail horaire décalé coup. et vie de famille. Ouais. Alors peut-être qu'Odile, tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement ce travail domestique.
19: En ce qui concerne le partage des tâches à l'intérieur du couple, les femmes aujourd'hui font toujours les deux tiers du travail domestique et parental il y a eu très peu d'évolution depuis 25 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, les femmes font un petit peu moins parce qu'il y, y a plus de choses, mettons plus de recours à des services extérieurs. Hein. Bon, euh, la blanchisserie, des repas préparés, etc. Euh, mais les hommes ne font pratiquement rien de plus. Hein. C'est même pas un quart d'heure de plus. Et ça concerne surtout, euh, disons, l'éducation des enfants. Et il euh, y a d'autres données qui font que les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Vous voyez, par exemple, c'est un enfant sur dix, un enfant de moins de trois ans trouve une place en crèche. Donc, il y a vraiment trop peu de crèches. Il n'y a pratiquement pas de, de service public d'accompagnement de, des personnes dépendantes aussi. C'est quelque chose qui est de plus en plus fait par des, euh, des organismes lucratifs, donc qui coûtent. En gros, il y a très peu de choses pour aider les femmes dans les milieux populaires. Alors, les femmes dans les milieux aisés ont beaucoup plus de possibilités de recourir à des services extérieurs. Donc, on a de plus en plus le modèle typique des classes moyennes supérieures ou des classes les plus aisées, où les deux conjoints travaillent et où... La femme a aussi la possibilité de faire une carrière, d'évoluer professionnellement, mais parce qu'il gagne suffisamment pour recourir à une nounou, une garde d'enfants qui vient à domicile, etc. Le partage des tâches évolue un peu de ce côté-là, si on peut dire, parce que c'est des gens qui ont les moyens. Mais dans les milieux populaires, ce n'est pas du tout le cas, puisque très souvent, les deux parents sont et en plus souvent dans la précarité. La société dit, oui, euh, égalité
4: homme-femme aujourd'hui les femmes ont le droit de travailler, mais elle ne met rien en place pour que les femmes aient vraiment l'égalité au niveau du travail. Bien évidemment, comme l'a dit Odile, euh, certaines peuvent faire garder leurs enfants, à d'autres on va leur reprocher de ne pas garder leurs enfants et qu'ils soient euh, là, dehors, en train de vendre des choses. Alors que bah justement, euh, ces mamans-là, elles font en sorte que euh, ces autres mamans qui peuvent se payer des nounous puissent aller travailler dans des beaux bureaux le matin pendant qu'elles euh, travaillent euh, au lieu d'être auprès de leurs enfants puisqu'elles ne peuvent pas.
20: — Moi, je travaille dans l'industrie dans, dans automobile. Bon, c'est vrai que c'est un monde de deux de, de mecs. Hein. C'est que ça. En plus, moi, l'endroit où je travaille, c'est vraiment que les hommes. C'est le ferrage, c'est les robots, la soudure. Là encore, je suis à Poissy. Je suis encore toute seule comme femme sur ma ligne. Il faut gagner ses galons. Il faut faire ses preuves, qu'elles soient physiques, qu'elles soient aussi dans le répondant. Parce que ça, il faut avoir du bagou. Mettre la barrière tout de suite, quoi. Sans non plus euh, être austère et faire la bégueule, c'est pas le but. Mais c'est montrer aux gars qu'on vient travailler, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour non plus chercher un mari, on est là pour nourrir nos gosses. Moi euh, je suis veuve, j'ai travaillé beaucoup au noir, donc des boulots précaires. Pendant plus de 10 ans j'ai jamais cotisé, donc la retraite c'est pas pour moi, <rire> je m'y attends pas. Et quand j'ai trouvé euh, ce boulot là, bon bah, j'avais pas le choix quoi, c'était euh, là j'avais le CDI et tiens, bon bah, tu relèves les manches et puis tu vas. À l'époque quand je suis rentrée, mes enfants avaient 9 ans, 12 ans et 3 ans. Physiquement, bon bah, on rentre, on est crevés. Euh, moi, j'étais dans un dans un cercle vicieux qui a fait que j'avais pas d'argent pour payer une nounou, euh, j'avais rien, ce qui fait que bah, c'est mes gosses qui se sont gérés eux-mêmes et à force, mon dernier garçon en fait, ben bah, je l'ai jamais vu, je l'ai pas vu grandir. Je m'en suis moins occupée que les deux autres, parce que le fait de travailler au noir me permettait aussi de concilier. Bon, Je travaillais la nuit, je travaillais à des horaires où je pouvais être avec mes enfants tout le temps. Ce qui fait que mes deux grands, bon bah, j'étais là pour les devoirs, j'étais là pour le sport, j'étais là euh, tout le temps. Par contre, mon dernier, non. Et aujourd'hui, euh, bah, <rire> j'ai un gars qui a 23 ans, qui a un regard sur le futur, mais plus que noir. Bon, bah, qui me dit ça ne vaut pas le coup de bosser. quoi. Je ne veux pas finir comme toi. De toute façon, je n'aurai pas plus que toi. Tu n'auras pas moins que moi. Euh, voilà. Mais c'est dommage parce que bah, je ne lui ai pas donné la qu'il qu aurait dû avoir.
4: Moi, je pense que tu n'as rien à regretter parce que si tu ne lui as pas donné la niaque, comme tu, tu le dis, c'est que tu ne pouvais pas être à la fois à la maison et euh, au travail pour amener de l'argent euh, pour nourrir tes enfants. Donc, euh...
20: Je voudrais rajouter quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, justement, les femmes... Aujourd'hui, je vis avec mon père qui a Alzheimer. Ma maman est décédée il y a six mois. Et c'est de nouveau un état de précarité, d'isolement. Parce que je dois concilier mon travail, mon père à la maison et on n'a pas d'aide. On n'a pas d'aide. Là, je commence à 5h du matin. J'arrive à la maison, il est 14h. C'est mon gamin qui garde le grand-père, en fait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'aide. Même dans le monde du travail, une femme, elle n'est pas aidée, que ce soit pour la maladie de ses enfants, que ce soit pour la maladie de ses parents, pour quelque chose de grave. Moi, là, j'ai, euh, depuis six mois, bon, je manque. Je suis obligée de prendre des arrêts maladie. J'ai vidé tous mes compteurs pour pouvoir, bah, parce que mon père a 84 ans, puis son état permet, bah, des fois, je, suis, je fais des malaises, euh, hospitalisée, etc. Donc, je me mets dans un état de précarité. Là, je ne fais même pas 1300 euros de salaire par mois. Je retombe. Tout en ayant un CDI et en travaillant plus de 36 heures par semaine, j'ai encore moins de salaire qu'avant. C'est dire ça aussi, les femmes, c'est encore une partie qu'on subit au quotidien.
1: Alors moi je me présente, je m'appelle Noria, je travaille à la ville de Saint-Ouen dans des écoles, non pas dans une seule école, parce que j'ai fait toutes les écoles et tous les, les services qui, à Saint-Ouen. Il y a un truc que je n'ai pas fait, c'est de balayer la rue le matin. Donc, J'arrive à 10h30, je suis en restauration, je suis au self, je suis au service des enfants jusqu'à 15h. À 15h30, je suis en classe. J'ai quatre classes, une énorme salle de peinture et s'occuper des enfants en même temps. Donc je finis jusqu'à 18h. Je ne chante pas, j'ai des grosses machines qu'un homme ne le fait pas. La rubis, la monobrosse, je fais tout ça. Je suis fatiguée aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. J'ai 28 ans, j'ai 58 ans, j'ai toujours le même boulot que je faisais avant. Alors, euh, j'ai fait beaucoup de grèves. La première grève, c'était pour euh, les 35 heures. Et la deuxième, c'était pour les retraités. Parce que je ne peux pas travailler jusqu'à 70 ans, à moins que j'ai un... Comment on appelle ça un... En ambulatoire, fait, mais l'enfant il aurait déjà il serait déjà rentré chez lui euh, je porte beaucoup de choses qui est super lourd donc j'ai été quand même pas mal euh, malade j'ai quatre infiltrations à l'épaule j'ai eu des blocages de dos mais malgré jusqu'aujourd'hui je continue et on a beau se battre mais on, était... on est là pour ça et aujourd'hui il y a de moins en moins de personnel s'il n'en manque quatre, euh, la seule personne remplace les quatre personnes. Donc, je peux être chef, je peux être demi-chef, je peux être petit-chef, je peux être. Je suis tout. Polyvalente, c'est ça. C'est remplacer la TSEM, remplacer la cuisinière, la seconde, euh, l'agent d'entretien, même l'institut. Elle peut partir. Excuse-moi, je finis le tableau. Voilà. Et juste, vous êtes bien payé pour tout ça
2: 1300
1: euros. Avec 22 ans d'ancienneté.
15: C'est vrai que en fait, la pénibilité, la souffrance qu'on ressent au travail, elle existe aussi dans la vie. Elle existe physiquement, mais elle existe aussi parce qu'on a trop de charges de famille. Et c'est ce qui a été dit, que ce soit les petits frères, les parents, le mari et la famille au plus large. Et du coup, ça a un impact sur notre santé. Et quelque chose de très lourd physiquement, psychologiquement et dès le plus jeune âge. Moi, je le, je le vis dans mon corps. J'ai voilà, des maladies, des, des problèmes de dos, etc. Pourtant, je n'ai plus un métier difficile. L'impénibilité voilà, de la vie de mes parents est en répercussion sur moi par rapport à ce que disait Gigi, où j'ai dû être chef de famille pour laisser mes parents aller travailler. Mais ça, ça a marqué le corps. Et c'est le, le pouvoir de la société dans laquelle on est marque notre corps que ce soit par le travail, etc. Et là, je m'en rends compte, je travaille dans un lycée professionnel. Il y a deux filières, il y a l'industrie et le santé sociale. En industrie, il n'y a que des garçons. En santé sociale, il n'y a que les filles. Et les filles ne réagissent pas pareil que les garçons à la violence de la société. Et on est à deux crises de nerfs par semaine. Quand je dis des crises de nerfs, c'est des choses que j'avais pu voir au Maroc ou dans ma communauté, c'est-à-dire des filles qui explosent. Et elles ne vont pas exploser, on ne sait pas, d'un coup en classe, il y a une gamine, elle va se mettre par terre, elle va hurler. Et on n'arrive jamais à capter ce qui se passe, et après derrière, on voit il y a beaucoup de violence. Et du coup, ça nous marque physiquement, jusqu'à ne pas arriver à la retraite. Il y a un décalage entre les gens qui arrivent à avoir la retraite, que ce soit chez les femmes et chez les hommes. Et sur les maladies professionnelles, c'est comme faire reconnaître un viol, c'est un scandale. Sur 2 millions de demandes, il y a 2 personnes qui sont reconnues en maladie professionnelle. Je redis le chiffre, 2 millions de personnes qui osent demander, 2000 personnes qui sont reconnues. Ça veut dire que tous les autres, ils crèvent la bouche ouverte.
14: Je suis Sylvie Fofana et je suis la fondatrice du premier syndicat des gardes d'enfants à domicile. J'ai été 17 ans garde d'enfants à domicile et l'invisibilité liée à la sphère privée dans laquelle nous exerçons notre fonction ne joue pas du tout en notre faveur. Les heures supplémentaires pas payées, le licenciement abusif, vous arrivez le matin, la dame vous dit « Ah tiens, j'ai trouvé une place en crèche ». On va pas pouvoir vous garder, on va vous licencier. Mais quand on veut licencier quelqu'un, il faut mettre en place une procédure de licenciement. On ne dit pas à la personne « bon, rentrez chez vous, c'est fini, on arrête tout ». L'employée, sachant qu'elle a fait une demande en crèche, qu'elle en attente de la réponse de la crèche, il faut qu'elle ait l'honnêteté de dire à la future employée « tenez, vous êtes là pour un temps ». Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ces filles elles vont travailler en moyenne entre 48 et 50 heures par semaine. Elles ne vont pas avoir de repos. On va leur dire euh, 48 heures vont être payées, mais les deux heures de récupération euh, qui sont majorées des 50 ça leur fait trois heures de repos par semaine. Donc à la fin du mois, elles doivent avoir au moins une journée de repos par, par mois. Mais non, il y a des employeurs qui ne vont pas leur donner ce genre de repos sous prétexte que eux ils n'ont personne pour faire garder leurs enfants. Les autres font 35 heures, pourquoi nous on ferait 50 heures sans repos Donc il fallait faire quelque chose. Et c'est là, en 2010, j'ai créé l'association des Nonons d'Île-de-France. J'ai réuni quelques camarades à l'époque et je leur ai dit, les filles, « Si vous voulez que nos conditions de travail s'améliorent, il va falloir vous bouger. » Elles m'ont suivi, on était à l'époque 17, on n'était pas beaucoup, mais c'était ça quand même pour démarrer la lutte. On passait dans les parcs. Euh, moi, je profitais de ma journée de récupération du moins, je vais passer dans les parcs euh, pour avertir les filles que dorénavant, elles avaient une association où elles pouvaient lutter ensemble. Et je peux vous dire que nos rencontres étaient des parlois, des deux foulois.
4: Alors justement, euh, on est parti avec Sylvie sur le, le travail à domicile. Ici, nous avons aussi des copines qui sont... Euh, dans des conditions encore plus précaires et plus particulières, qui sont des, des copines sans papiers. Donc on commence avec Hayat. Voilà.
1: Je m'appelle Hayat, de la coordination 93 sans papiers. Par rapport au travail, il n'y a pas de, de loi pour les femmes sans papiers. Ça veut dire surtout chez les particuliers. On trouve des fois des femmes qui travaillent non rélogées, ça veut dire qu'elles euh, habitent en même endroit que son patron. Il y a toujours de chantage par, par patron, euh, surtout même vers l'esclavage moderne, par exemple le, passe le passeport euh, confisqué. Les conditions du travail sont inhumaines. Aucune loi n'est respectée, euh, ni l'heure, euh, ni travail, ni salaire, ni fait du pay, ni vacances, ni rien du tout. Hein.
19: Comme c'est quasiment impossible de trouver un logement, si elle n'accepte pas les conditions, elle perdent le travail, mais elle perd le logement. Et du coup, elles acceptent absolument tout, y compris, moi, j'ai vu des filles à 2 euros l'heure et qui sont payées 2 euros l'heure pour euh, 8 heures par jour et qui en font 20.
21: Moi, je voulais juste ajouter par rapport à mon témoignage, euh, pour dire que même étant sans papier, on peut se battre au plus d'homme. C'est juste c'est une question de lutte pour obtenir nos droits. Par exemple, moi, j'ai euh, travaillé comme une femme gouvernante parce que je faisais tout dans une famille nombreuse. Et pendant six mois, je commençais à, à 10h et je terminais à 20h. Et on ne me payait même pas le, ce que je devais gagner parce qu'ils me disait qu'on ne peut pas se déclarer. On avait quatre nounous avant, avant toi, mais on ne les a jamais déclarés et on ne veut pas déclarer parce qu'on ne veut pas avoir de problème. Et un jour, l'an elle m'a chassé. Maintenant, tu dégages de chez moi, je n'ai plus besoin de toi, et bah ben, tu quittes comme ça. Parce qu'on est sans papier ma je n'ai pas le choix elle a même appelé les policiers et ben, j'ai resté les policiers m'ont demandé ben, j'ai dit écoute ça fait six mois si je maltraitais ses enfants pourquoi elle me laisse travailler chez elle pendant six mois c'est n'importe quoi heureusement comme en travaillant j'ai gardé tous les photos j'ai gardé les messages j'ai gardé tout ce qui nous faisait les liens entre le patron sa femme les enfants toutes les preuves je gardais mais une fois que les policiers sont partis elle m'a dit maintenant tu dégages, c'est moi mais moi en attendant j'ai pris sa clé de la maison j'ai mis ça dans mon poche et je suis partie avec et maintenant il n'arrêtait pas de m'appeler parce que j'ai toutes les clés et il m'a dit maintenant tu viens on va faire à l'amiable. » je dis il y a plus de miable quand on veut déclarer la guerre
14: Ouais.
21: Et j'ai attaché au prud'homme à l'aide de Marguerite et des syndicats qui étaient à bout de travail pendant des mois et des mois de 11 000 euros, Six mois de fils de pays, un contrat de travail. Et pour dire au sans papier, que même étant sans papier, on peut se battre et on peut gagner. C'est la lutte et il faut se battre. C'est notre droit.
5: Je suis une femme de ménage chez des particuliers et peut-être je vais vous lire quelques messages de mes patrons. Et la première fois, on a avec des bras grands ouverts. Ils sont satisfaits. Ils sont très, très heureux de nous. Donc eh, ma patronne, à chaque fois, il me dit, bonjour Amina, nous sommes rentrés cette nuit et quel bonheur, notre appartement tout propre. Merci beaucoup et bon week-end. Moi, j'en ai vraiment marre de ces réponses-là tout le temps avec mes patrons il n'y avait que de bons messages mais à chaque fois moi j'attends à n'importe quel moment je serai toujours virée euh,
22: Moi je voulais revenir sur un sujet euh, sur lequel on n'a pas vraiment parlé celui du harcèlement d'abord on a quelques chiffres euh, 80% des femmes salariées considèrent que dans le monde du travail les femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des comportements sexistes contre 56% des hommes. Les avis ne sont pas les mêmes hein, en fonction euh, du genre. 20% de femmes actives ont dû faire face à une situation de harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle. Dans 75% des cas, il s'est agi de gestes ou de propos à connotation sexuelle répétés dans le cadre du travail et malgré l'absence de consentement des femmes concernées. 30% de ces femmes étaient en situation précaire, ce qui est forcément un facteur de vulnérabilité, tout comme le fait de travailler dans un environnement principalement masculin. Euh, les harceleurs, dans 40% des cas, sont des collègues. Dans 18% des cas, des supérieurs hiérarchiques. Et dans 22% des cas, le patron ou l'employeur. Donc on comprend bien à quel point ça peut être difficile d'alerter la direction qu'on subit euh, euh, du harcèlement sexuel. Après, il y a une copine qui nous a envoyé un, euh, un, un récit qui concerne des femmes immigrées, salariées du nettoyage dans une entreprise de sous-traitance. Ces femmes ont porté plainte contre leur supérieur hiérarchique pour des faits d'agression sexuelle et de harcèlement. Et leur plainte met également en cause leur employeur. À Paris, elles nettoient les toilettes. Pendant des mois, disent-elles, leur chef d'équipe frottait leur sexe contre elles, leur mettait des mains aux fesses, les insultait. Quand elles ont dénoncé les faits, leur direction les a à peine entendues, jamais soutenues et même enfoncées. Au cours de l'enquête, elles ont expliqué pourquoi elles n'avaient pas parlé plus tôt. La honte. L'angoisse de devoir raconter à leur mari, la peur des représailles, de perdre leur emploi, de ne plus pouvoir nourrir leur famille. Et puis, à la Chez Karima, on ne savait même pas ce que c'était le harcèlement sexuel. On croyait que c'était plus grave, que c'était forcé à des relations sexuelles. Trois ans plus tard, elles feront face à leur employeur devant le conseil des prud'hommes de Paris. Leur récit est détaillé. Karima, M, donc son chef, a frotté son sexe contre mes fesses. Devant moi, il se touche le sexe et simule des gémissements. Il m'a dit, s'il t'aimait, ton mari ne t'enverrait pas travailler dans le ménage. Et s'il t'envoie, c'est qu'on peut te toucher. Une des quatre plaignantes témoigne. Il a enfermé à clé. J'ai entendu qu'elle essayait de sortir. J'ai tapé à la porte. Le chef de chantier était à côté. Il est intervenu et a demandé à M de sortir. Mimouna est sortie toute rouge, les cheveux défaits, et elle a dit en marocain, il rigole. Mais moi, j'ai vu qu'elle tremblait, qu'elle avait les lèvres bleues comme une personne choquée. L'autre est sorti, normal, en rigolant. Le chef de chantier lui a juste dit, arrête. Puis, il est retourné à son bureau, l'autre chef d'équipe mis en cause aurait baissé son pantalon en plein réfectoire et poursuivi une femme en lui disant « je vais te baiser », en présence de plusieurs salariés. Les deux mis en cause, soutenus par leur chef de chantier, disent que tout est inventé. L'enquête interne n'a débouché sur rien, le chef a été muté à titre provisoire, mais il n'a pas été sanctionné.
6: Voilà. Mmh.
20: On n'a pas besoin d'être euh, euh, émigrés. On n'a pas besoin de venir d'un pays étranger pour que la France, elle rejette les femmes. Le, le parcours que vous vivez, toutes, euh, moi, je l'ai vécu en étant euh, « bonne française ». entre guillemets. C'est que du moment où je me suis retrouvée seule avec trois enfants, ça a été le parcours du combattant pour avoir un logement, pour avoir un travail. Parce que seule avec trois enfants, c'est hors de question. Une femme, on ne lui fait pas confiance. Elle ne pourra pas payer une femme toute seule avec trois enfants. Donc on la laisse dans la merde. Il faut qu'elle se débrouille. Et j'ai eu toujours une bonne étoile qui a fait que j'ai toujours pu me relever. Mais en France, on n'a pas besoin d'être sans papier quand on est femme pour être dans la merde. La France n'aide pas les femmes. Il n'y a que les femmes qui s'aident toutes seules et qui s'aident entre elles. Et c'est pour ça que vous êtes toutes là aujourd'hui et que vous êtes bien fortes. C'est sur nous qu'on peut compter. Voilà.
6: La tu n'as pas su retrouver l'annonce élégante Qui garnirait ton CV de boulot navrant Te voilà bien intégré, le pauvre ou le sombre Te voilà bien résigné dans ton bel habit Paris défend, Paris défend ses intérêts Paris défonce ses enfants par milliers Paris étend, Paris étend son rayonnement Mais de l'autre côté, serrer les dents n'est pas assez
22: Power, les nouveaux féminismes.
3: Michel Perrault, vous êtes historienne et militante féministe, professeur émérite à l'Université Paris 7 de nîmes Vous avez contribué à l'émergence de l'histoire des femmes et du genre en France. Ne sommes-nous pas aujourd'hui dans l'illusion? l'égalité. Est-ce que la difficulté pour les féministes n'est pas de lutter contre cette illusion
13: Beaucoup de choses ont été gagnées et je crois qu'il ne faut pas minimiser les conquêtes qui ont été faites parce qu'elles sont le résultat à la fois d'une évolution globale de la société et de lutte des femmes. C'est vrai aussi qu'il y a toujours une part d'illusion dans la mesure où on s'imagine que tout est fait et que c'est irréversible. Or, l'histoire n'est jamais irréversible et l'histoire des femmes, moins que tout autre. Car elle s'inscrit dans une hiérarchie des sexes euh, avec une forme de domination masculine très importante et, et toujours, dès qu'il y a une crise, euh, c'est souvent de ce côté-là qu'on va essayer de remettre de l'ordre. Et par conséquent, l'ordre, ça veut dire les femmes à leur place. Et cette place c'est souvent sur un petit escabeau un petit peu inférieur. Et nous savons bien que entre le droit réel et le droit légal, il y a toujours une marge très grande que nous rencontrons partout, il faut que les choses deviennent effectives. Et pour que les choses deviennent effectives, il faut exercer une pression, une action, rappeler sans cesse qu'on existe, et ça a été très long, il a fallu arriver pratiquement à la loi sur la parité, à l'époque de Lionel Jospin et grâce à Françoise Gaspard, notamment Claude servan et Anne Le Gall, qui avait vraiment lancé le mouvement pour la parité. Et ce même actuellement, ce droit de la parité ne produit pas encore tous ses effets, puisque nous savons bien que l'égalité est loin d'être réglée. Mais il faut quand même dire que la, la loi et le droit, c'est important. Conquérir un droit, même si on ne l'exerce pas tout, tout de suite, c'est malgré tout un progrès dans la démocratie et c'est pourquoi les féministes ont raison de lutter sur ce plan.
3: Et quel est votre regard aujourd'hui sur les conditions de vie des femmes, aujourd'hui, et aussi les, les nouvelles générations de féministes qui sont là, qui arrivent
13: Le modèle français d'aujourd'hui, c'est à la fois une femme qui travaille, la France est le pays qui a le taux d'activité des femmes le plus élevé en Europe, et deuxièmement, elles veulent des enfants. Et la France est le pays qui, avec l'Irlande, a le taux de natalité le plus élevé. Ce qui veut dire que les femmes, elles sont sur tous les fronts, à la fois sur le front du travail et de l'emploi, auquel elles tiennent beaucoup, et sur le front de la maternité, auquel, visiblement, elles tiennent beaucoup. Il est intéressant de souligner qu'au fond, ce n'est pas le modèle de Simone de Beauvoir. Euh, Simone de Beauvoir, en 1949, quand elle publie « Le deuxième sexe », qui est un, un texte extrêmement important pour la pensée féministe, au fond, elle elle pense que la femme qui veut travailler et être autonome, faut pas qu'elle ait d'enfant. Qu Il faut pas qu'elle ait d'enfant. Il faut qu'elle travaille. Le travail, c'est fondamental. Par là, elle gagnera son autonomie financière, sa liberté vis-à-vis -vis des hommes, etc. etc. mais qu'elle se méfie de la maternité. Beaucoup de féministes, pour pas dire la majorité, ne l'ont récemment pas suivi sur ce plan. Dans ma génération, davantage. Mais les générations féministes actuellement, visiblement, encore une fois, veulent des enfants. Et conclusion, elles sont affrontées à des difficultés euh, supplémentaires. Le sociologue François de saint qui a beaucoup étudié les problèmes euh, des femmes mariées notamment, dit aujourd'hui, c'est l'enfant qui demeure l'obstacle à l'égalité entre les hommes et les femmes.
3: Justement, sur cette question, on entendra dans les prochaines émissions hein, des, des jeunes féministes qui s'emparent de la question de la maternité et aussi de, de la grossesse, de l'accouchement, de la parentalité. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours sur ces questions-là parce qu'effectivement, comme vous dites, le modèle de Simone Bonne Beauvoir finalement,
13: ce n'est pas celui-là qui a été euh, choisi. Vous m'avez aussi demandé ce que je pensais du féminisme aujourd'hui. Je pense qu'il est très riche. Il a nécessairement changé par rapport aux années 50, pour aller vite, forcément, la situation n'est plus du tout la même. Mais je trouve qu'il y a une innovation de la part des jeunes femmes d'aujourd'hui. Après, peut-être un creux. Je pense qu'il euh, y a eu un petit peu un creux dans la vague. On, on, repose, on se reposait sur les acquis. Mais il me semble que depuis quelques années, les jeunes femmes se rendent compte, justement, des difficultés qu'elles affrontent dans tous les domaines, des insuffisance et de l'inachèvement euh, du modèle de l'égalité et qu'elle se mobilise de quantité de façons avec des associations variées, intéressantes, actives et je les admire beaucoup.
3: Aujourd'hui, l'une des grandes inégalités entre les femmes et les hommes, l'une des plus visibles peut-être aussi, c'est l'inégalité au travail. Et malgré les lois, les discours, les chartes, en France, le salaire des femmes reste encore inférieur d'un quart à celui des hommes. Rachel Silvera, vous êtes économiste, maîtresse de conférence à Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense et co-directrice du Mage, le groupe de recherche Marché du Travail et Genre. Vous avez publié en 2014 « Un quart en moins des femmes se battent pour en finir avec l'inégalité salariale » aux éditions La Découverte. Comment expliquer cet écart persistant Pourquoi les femmes gagnent-elles toujours 27% de moins que les hommes, Rachel Silvera? Le point de départ et pourquoi j'ai utilisé cette expression,
8: enfin j'ai repris cette expression du quart en moins, c'est justement le fait qu'il me semble qu'on a considéré pendant longtemps que les femmes n'avaient pas nécessité de travailler, ou en tout cas, surtout d'avoir un vrai salaire. Et du coup, je me suis intéressée à cette idée de salaire d'appoint. En regardant du côté de l'histoire, très rapidement, je ne suis pas historienne, mais tout de même ce que les penseurs, économistes du 19e avaient pu euh, inscrire hein, autour de cette idée pourquoi moins payer des femmes Pourquoi existe-t-il un salaire féminin C'était le terme consacré début du 20e siècle. Et donc, on s'aperçoit que ce salaire d'appoint, moi, je l'ai renvoyé à une seule idée toute simple. Une femme n'a pas besoin d'un vrai salaire parce qu'il y a toujours un homme pour s'occuper d'elle, le père, le conjoint, bien sûr, mais aussi le frère, qui pourra toujours subvenir aux besoins de ces femmes. Et on a beau avoir eu bon nombre de lois sur l'égalité, notamment salariale, il n'en reste pas moins. Aujourd'hui, tout confondu, on est encore à ce quart en moins, alors bien sûr, dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a des temps de travail qui sont différents. Et bien sûr, quand on dit temps partiel, on me dit toujours mais c'est pas une question de salaire. Elle travaille moins longtemps. Pourquoi les payer autant Sauf que quand on pense à une femme de ménage qui s'occupe de, de bureau et qui travaille très tôt le matin, très tard le soir, quand on pense aux aides à domicile, etc., on voit que en termes de temps, Disponible, consacré au travail, les amplitudes correspondent à celles des cadres, quasiment. Et donc là, qui se soucie qu'elle soit payée à mi-temps alors qu'elle souhaiterait travailler bien davantage Vous
3: expliquez aussi qu'il y a le, toujours le soupçon de la maternité qui pèse sur le travail des femmes. Et justement, le deuxième
8: lien avec ce qui a été dit avant, c'est bien que, alors, des économistes ont parlé d'un soupçon, et j'adore cette expression, le soupçon de la maternité. Ça reflète tout parce que que vous ayez eu que vous ayez actuellement ou que vous aurez des enfants, dans tous les cas de figure, il y aura un soupçon sur le fait que l'employeur, finalement, ne sait pas trop comment vous allez vous comporter. Allez-vous être suffisamment loyal, disponible Et donc, on va appliquer... Alors, les économistes appellent ça de la discrimination statistique pour justifier le fait qu'on va appliquer ce qui se passe en général chez les femmes, donc elles sont mères, et donc elles vont être absentes, elles ne vont pas être disponibles, et donc... À ce titre, ce soupçon de maternité va se traduire dans le fait que même à poste à salaire de base égal au fur et à mesure de la carrière, eh bien les écarts se creusent. Il y a euh, un moins de promotion, la carrière aujourd'hui, c'est vraiment pour les hommes. On se bat pour avoir un salaire relativement décent avec une progression tout au long de sa vie, même quand on est un ouvrier. Mais par contre, quand on est une ouvrière et surtout quand on est une employée, rester toujours au même niveau de salaire, à savoir souvent très près du SMIC,
13: toute sa vie, ça ne pose pas question. Oui, Michel Perrault deux, deux remarques d'historienne, si on veut. Euh, les femmes ont eu beaucoup de difficultés à accéder à la monnaie et au salaire. Il faut bien voir que les sociétés très anciennes euh, fonctionnaient au fond sans monnaie. Euh, C'était don contre don. Et... Bien entendu, les hommes sont sortis de ce système avec le développement de la monnaie. Par contre, les femmes sont restées dedans. On considérait que euh, le, ce qu'elles faisaient était un contre-don euh, pour, euh, finalement, la protection qu'elles avaient. La deuxième remarque sur le taux du salaire, ce qui est très important, me semble-t-il, dans ce que vient de dire Rachel Silvera, c'est qu'il faut distinguer entre à travail égal, salaire égal, avec cet écart qui va de 12 à 17% et qui effectivement pose un gros problème, et le fait que les femmes sont dans des professions dévalorisées avec des moindres formations, elles n'acceptent pas à toutes les formations qu'il faudrait, elles vont être dans ces métiers dit féminins, par exemple le care, le care, les, les, les soins à la personne, c'est tellement important aujourd'hui, mais qui sont des secteurs où elles sont peu payées. Et ça, ça évidemment explique la grande différence de salaire entre les hommes et les femmes. La loi nous dit depuis 72, la loi
8: française, qu'il faut l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale. Donc, on peut, d'un point de vue du droit, comparer des emplois différents, mais à partir du moment, où on va les considérer de même valeur. Et d'ailleurs, il y a exemple... des juges qui le font. Par exemple, une femme qui est responsable des ressources humaines et qui a osé se comparer à un directeur commercial. Elle estime qu'elle a le même niveau de responsabilité, qu'elle a des horaires impossibles, qu'elle a ses ordres le même nombre de salariés qu'elle est directement comme lui au comité de direction, etc. etc. Et elle a eu gain de cause. C'est intéressant parce qu'évidemment, dans l'esprit de l'employeur, c'était une évidence que être un emploi support ne valait pas ce que le directeur commercial pouvait apporter à l'entreprise. Et là, le juge remet en cause cette idée et considère que sans ressources humaines, le directeur commercial ne pourrait pas exercer son activité
13: Oui, Michel je pense que ce que dit Rachel Silveira est très important. La question de l'évaluation est très, est très importante, notamment en ce qui concerne le travail des femmes. On a souvent eu tendance à dire, quand elles faisaient un travail qualifié, qu'elles exerçaient des dons naturels. Par exemple, les femmes couturières naissent avec une aiguille entre les doigts. Hein Raison pour euh, moins les payer, elles n'ont pas acquis leur savoir, elles l'ont naturellement. Les premières dactylos. On a dit, oh mais les femmes savent très bien jouer du piano. Alors elles, elles seront formidables comme dactylo ». Voilà, et, et, et si elles jouent bien du piano, c'est parce qu'elles ont une agilité normale dans les doigts, etc. Il y a toujours l'idée que les femmes, ce qu'elles exercent, c'est la nature, et que cette nature ne se paie pas. Ce n'est pas un savoir acquis. C'est pourquoi euh, les femmes l'ont compris, et on voit le, les infirmières, quand elles ont eu compris ça, elles ont voulu passer des examens, avoir des diplômes, parce que c'est la seule manière de faire reconnaître leur savoir. Autrement, elles n'ont pas d'un savoir reconnu. Donc, l'évaluation, la formation, la reconnaissance des formations, c'est capital.
3: En saisissant la justice, Michel Perrault, ces femmes contribuent à l'égalité des sexes, finalement, comme vous le dites, Rachel Silvera, Raconter leur histoire est-il important pour laisser des traces, justement, des traces, des combats des femmes pour l'égalité
13: il me semble que oui, c'est d'ailleurs pour ça que on a été nombreuses parmi les historiennes à vouloir faire l'histoire des femmes, parce que c'était une façon de sortir les femmes de l'oubli, euh, du silence auquel elles étaient confinées, et de montrer que euh, ces femmes ont résisté, qu'elles ont eu des désirs, qu'elles ont fait des actions, euh, qu'elles ont essayé de se faire entendre. Il est intéressant de saisir telle ou telle figure euh, qui s'est révoltée qui a, euh, je pense à Lucie Beau dont j'ai eu l'occasion de, de raconter l'histoire euh, cette ouvrière de, de, en soi euh, de l'Isère qui a, après la mort de son mari qui probablement le, euh, lui interdisait de faire quelque chose a euh, formé un syndicat, lancé des grèves euh, essayé de véritablement se faire entendre donc... Euh, Vous avez raconté son
3: histoire dans un livre qui s'appelle Mélancolie, Mélancolie ouvrière. ouvrière
13: parce que l'histoire est mélancolique en effet et, et, et je pense que je je cite cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est important de les faire revivre, parce que c'est aussi comprendre les rapports entre les sexes, le fonctionnement du genre, comme nous disons, qui est un problème historique essentiel. Est-ce que les luttes des femmes ouvrières ou
3: des femmes des classes populaires n'ont pas été et ne sont pas encore plus invisibles, voire invisibilisées par la société en général, mais aussi par le mouvement féministe
13: Assurément elles sont invisibilisées, étant donné ce qu'est le travail des femmes. Elles étaient tout de même, surtout avant la Première Guerre mondiale, minoritaires dans le monde ouvrier, Et d'une part. Et d'autre part, on considérait que les femmes n'avaient pas à faire grève. Voilà. Elles étaient là pour gagner un salaire qui, de toute façon, était un salaire un peu d'appoint, qu'elles gagnaient euh, jusqu'à leur mariage ou à la naissance du premier enfant. Elles se retiraient ensuite de la production. Donc, euh, elles étaient là pour travailler et pas pour faire grève. Donc, euh, au fond, la grève est virile hein, et euh, les modes de subsistance d'autrefois étaient beaucoup plus féminines. Donc, euh, elles sont moins nombreuses, on les voit moins. Quand elles font grève, ça paraît bizarre. On les soutient pas toujours. Euh, elles sont très jeunes souvent, les jeunes ouvrières comme ça. Les parents disent « Oh là là, il faut rentrer à la maison ». Toutes ces raisons font qu'effectivement, on les voit moins. Mais enfin, malgré tout, euh, il y a des groupes qui sont un peu plus grévistes que d'autres. Il y en a deux notamment, les ouvrières des tabacs. Parce que dans les tabacs, on a un statut, c'est « manufacture d'État ». Et par conséquent, il y a une stabilité qui rapproche de la condition ouvrière masculine. Et donc, du coup, les femmes ont des comportements plus proches de ceux des hommes. Et puis, euh, le textile, et notamment le textile du sud-est de la France, ces usines de soie, de tissage de soie, de filature de la soie, qui étaient autour de Lyon, en Ardèche, en Isère, etc., où il y avait beaucoup de jeunes filles et jeunes femmes qui travaillaient dans les usines, souvent même dans des internats. Elles couchaient là parce que venir de, de, de villages éloignés, c'était compliqué. Et là, il y avait véritablement une main-d'œuvre jeune et qui est devenue subversive. Autour de, de 1900, on observe qu'elle n'accepte plus. Elle n'accepte plus les religieuses, par exemple, les prières dans dans l'atelier. On les sent frémissantes. Et Lucie Beau, au fond, est un petit peu l'expression de cela. Elle est très intéressante, cette femme, parce que elle se rebelle. Et on peut observer que c'est moins le mouvement ouvrier qui lui a manqué, d'une certaine manière, que sa famille. Parce que la famille n'a pas compris c'était important pour elle de faire ça et au fond, elle était veuve avec deux filles et tout le monde pensait qu'il fallait d'abord qu'elle s'occupe de ses filles autrement dit, à travers son cas on voit le croisement entre les difficultés familiales et un engagement public le privé, le public, ça se catapulte toujours pour tout le monde mais évidemment en particulier pour les femmes tout ça. Tout ça, tout ça. Oh.
12: Il y a peu de temps, j'ai ouvert un Larousse en cherchant homo-femme. Un petit Larousse, tout petit, euh, des années 80. Et euh, à femme, euh, il y avait compagne de l'homme. Et je crois que c'est vraiment bah, ce qu'on nous apprend à être des compagnes de l'homme. Virginie Despentes. Pentes. Alors qu'à bah, homme, il n'y a pas compagnon de la femme. Hein. On doit être euh, des supports agréables, le repos du guerrier, euh, l'ange du foyer. Un tas de figures pas négatives en elles-mêmes, en plus. Euh, pas, réellement, En plus, sincèrement, ce n'est vraiment pas mon propos de... Euh, je suis sûre qu'il y a des femmes, c'est leur truc d'être des femmes au foyer, je suis sûre qu'il y a des bonnes femmes leur truc c'est d'être euh, femme de président de la République hyper effacée ouais, et pourtant euh, complètement dédiée humiliée, trompée, 50 000... Je suis sûre qu'il y en a, c'est leur truc pour de vrai et j'ai pas trop problème avec ça quoi mais c'est quand même, l'apprentissage il, il est problématique parce qu'il se fait à toutes quoi enfin, on est toutes censées être des compagnes de l'homme premièrement. donc ouais, une, une bonne associée, une bonne confidente, une bonne mère, une bonne infirmière, mais jamais trop, ça, faut qu'on soit toujours euh, assez séduisante mais pas sale toujours un double ban. il faut toujours qu'on soit un peu mal à l'aise limite en train de mal faire parce qu'il faut être des bonnes mères mais pas étouffantes il faut se laisser tromper mais pas non plus être complètement une, un paillasson il faut être intelligente mais surtout pas plus que l'homme avec qui on est et tout ça avec la construction de la femme c'est être la compagne de l'homme ce qui est un peu réducteur quand même <rire> ce qui est un peu réducteur et puis pas très moderne parce que on sera euh, rares sans celles qui vont être la compagne d'un homme toute leur vie, je veux dire, qui vont vraiment avoir euh, une vie entière à être la compagne des hommes. C'est ça, c'est ça. Il y a vraiment un truc de lutte des classes là-dedans, parce que même l'idée d'une femme qui ne travaille pas, qui est entretenue, et, évidemment, c'est déjà une idée euh, bourgeoise de la chose, parce que évidemment, les femmes, depuis toujours, elles ont travaillé euh, pour la plupart d'entre elles, et travaillé vraiment sacrément dur, quoi. Donc même si l'idée du travail auquel on aura eu accès depuis très peu de temps, le travail salarié, on y a accès depuis très peu de temps, le travail, euh, depuis toujours, on est dedans, quoi. Et puis euh, méchamment dedans, quoi. L'idée d'une femme moisie, ouais, c'est vraiment une partie de la... Et ça, cette idée de la classe dans la construction de la féminité, c'est vrai qu'elle est, elle est essentielle. quoi. Tout
10: ça, tout ça. ça.
3: Qu'elle soit cadre ouvrière, les femmes racontent la difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale. Euh, une égale répartition des tâches domestiques dans le couple persiste et il fait obstacle à l'égalité réelle au travail. Michel Perrault, jusque dans les années 70, la société ne percevait pas le travail ménager comme une question théorique, encore moins comme une question politique. Et aujourd'hui, grâce au mouvement féministe, le travail domestique est reconnu comme un réel travail. Pourtant, les Françaises assument encore 80% des tâches domestiques. Est-ce que c'est pas là le grand combat féminin qui reste à mener, Et malgré les différentes analyses des différents courants féministes c'est encore un point d'interrogation On n'a pas réussi à, à résoudre ce problème
13: C'est un point d'interrogation, une question absolument fondamentale. Je voudrais rappeler d'abord une, une première chose. Ménagère, ça a été pendant longtemps l'honneur des femmes. On en faisait l'honneur des femmes aussi. Et être une bonne ménagère, c'était ça, au fond, euh, qu'on demandait aux femmes. Il y a eu, avant la... Deuxième Guerre mondiale, des mouvements intéressants à ce propos. On a voulu professionnaliser la ménagère. Par exemple, une certaine Paulette Bernège, euh, qui avait fondé un hebdomadaire, un mensuel, je ne sais plus, qui s'appelait « Mon Chez Moi ». Et alors, Paulette Bernège était en liaison avec le, un certain courant américain. Il fallait déloriser la ménagère. La ménagère, au fond, elle ne savait pas s'y prendre. Elle faisait n'importe quoi, elle perdait son temps, on allait lui montrer comment répartir son temps, ses gestes, mesurer tout ça, et alors la ménagère deviendrait une véritable professionnelle, hein, avec en plus l'équipement ménager. On est à ce moment-là au moment de la fondation des arts ménagers. Il ne faut pas oublier que les arts ménagers ont été fondés dans les années 30 avec l'aide du CLRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. C'est-à-dire qu'on prenait conscience de l'importance du travail ménager. Donc c'est un épisode tout à fait intéressant, mais évidemment, ce n'était pas tellement les femmes elles-mêmes qui pensaient ça. C'était la société qui pensait les femmes ménagères. Ce à quoi vous avez fait allusion, c'est davantage la réflexion féministe sur le travail domestique. Par exemple, Selma Jones et également Della Costa, deux théoriciennes féministes des années 70. Alors elle, elle disait, mais comment faire pour que le travail ménager soit enfin pris en compte Et elle préconisait euh, le, tout simplement qu'il soit payé. S'il est payé puisque tout passe par la monnaie dans notre société, et eh ben là, il sera reconnu. Et je me souviens fort bien de réunions euh, auxquelles je participais, dans un groupe que j'avais formé avec des amis à Paris 7, le GEF, on l'appelait le groupe d'études féministes, on avait mis ça à notre programme. Est-ce que on, on va lire ces bouquins et qu'est-ce qu'on en pense Eh bien, on avait voté là-dessus et on avait quand même voté unanimement contre. Alors pourquoi hein pourquoi Parce qu'on s'est dit, si on subventionne les femmes pour le travail ménager, elles vont être enfermées dans ce travail ménager et elles n'en sortiront pas. Voilà. Alors donc on était, on était beauvoirienne, on était disciple de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, elle, elle pensait le travail salarié comme un moyen d'autonomie et d'indépendance. On se disait, euh, ça va ressembler à une allocation familiale, elles n'en sortiront pas. Il y a eu d'autres voilà.
3: analyses aussi euh, par les différents courants féministes, analyses très différentes entre les féministes ouais. marxistes et les féministes matérialistes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les différentes analyses autour du travail domestique et comment arriver à l'égalité
13: Alors. Si on prend un courant comme celui qu'incarnait Christine Delphi, euh, qui a beaucoup réfléchi sur cette question du travail ménager... Qui est auteure de l'animée principale, notamment. Oui, elle, elle était très, très, très importante euh, dans cette époque-là, les années 70-80. Et elle, elle, elle disait, c'est l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est véritablement le patriarcat. Le patriarcat, la domination masculine, c'est ça qui maintient les femmes à la maison. Et le foyer, c'est ça véritablement qui est la prison des femmes. Donc elle n'était pas du tout pour la salarisation du travail ménager.
3: Et les féministes marxistes Pour les féministes marxistes, en fait,
13: l'égalité entre les hommes et les femmes, adviendrait à... De la révolution. De la révolution. Mais bien sûr. Pour Marx et Engels, qui ont quand même écrit sur ces problèmes-là, le grand livre de Engels, de l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, euh, l'idée, c'était, pour, pour Engels, il y a eu autrefois, à l'origine des temps, un matriarcat heureux. Les femmes avaient eu le pouvoir et tout se passait bien. Mais le capitalisme s'est développé et du coup, les femmes ont perdu leur pouvoir. Supprimons le capitalisme, faisons la révolution et les femmes retrouveront leur pouvoir. C'est ça la pensée d'Engels.
6: Encore Quand je fais de la purée je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi, je fais un petit dans le corps pour mettre du jus dedans.
9: À quoi rêvent les jeunes filles modernes À un prince charmant qui se paré de ses trois qualités fondamentales. Efficience, économie, confort. Si ce prince existe, elles le trouveront certainement au salon des arménagers. Madame, c'est avec
5: raison que vous utilisez un aspirateur pour purifier l'atmosphère de votre appartement qui c'est qui fait la vaisselle faut pas que ça se perde qui c'est qui doit rester belle les mains dans la merde mais tout change mais ça change et voici Jules qui lange les fesses de l'héritier il balaye, il balaye et bientôt quelle merveille il astique le plancher ça fait rien on change rien qui c'est qui fait la vaisselle Faut pas qu'à se perde Qui c'est qui doit rester belle Les mains dans la merde Mais tout bouge, mais ça bouge Et voici les yeux rouges il fait cuire le rôti Il cuisine, il cuisine Quelle splendeur assassine Fait la plongée, il essuie Ça fait rien, on change rien
3: Patrick Jean, vous êtes auteur et réalisateur, vous avez publié en 2015 « Les hommes veulent-ils l'égalité ?» aux éditions Belin. Et vous avez notamment réalisé le film féministe « La domination masculine » sorti en 2009. Finalement, la solution évidente à l'inégale répartition du travail domestique, c'est que les hommes en fassent plus. Mais sont-ils prêts à cela Les choses bougent si peu qu'il semble que les arrangements individuels dans le couple ne, ne soient pas suffisants, ne soient pas durables sur ces questions
9: Patrick Jean. Alors, de toute évidence, non. Parce qu'on entend beaucoup de déclarations de principes, euh, de promesses, mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte effectivement que euh, l'évolution est, est surtout dans la réduction du temps de travail des femmes, parce qu'il y a une technologie, il y a une, une technique qui fait que le, le travail domestique euh, est raccourci, de manière générale, mais euh, proportionnellement, la part des hommes, elle, 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 elle ne croit pas, ou tellement peu, qu'il faudrait sans doute encore plusieurs siècles pour arriver à l'égalité. Moi, je pars toujours du principe que, quand il y a deux groupes sociaux qui sont organisés dans un rapport de hiérarchie, qu'il y a des privilèges, qu'il y a un rapport de pouvoir, celui qui domine n'a jamais intérêt à remettre spontanément en question son, son pouvoir et son autorité. Je pense que dans l'histoire, on n'a jamais vu un groupe social se lever un matin et dire, on remet en question, on remet sur la table tout, tout mon pouvoir. En général, ça prend une guerre, ça prend une révolution. Il se fait que c'est très complexe parce que le rapport de domination masculine, contrairement à d'autres rapports basés sur la religion, la couleur de peau, etc., s'est tissé dans des rapports de filiation, d'alliance, de sentiments, d'amour, etc. Donc c'est très très compliqué.
3: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire sur euh, la masculinité ou les masculinités un, un travail très intime de la part des hommes, personnel, de la part des hommes convaincus qu'il faudrait évoluer vers une égalité
9: Alors, oui, bien entendu, je pense que c'est la grande différence entre le travail féministe, qui est, qui est vraiment un travail politique, collectif. Je pense que pour un homme, le, cette remise en question, elle est d'abord individuelle. C'est déconstruire en soi la légitimité d'un pouvoir qui est injuste. Et, et le problème, c'est que ça s'inscrit tellement dans notre, dans notre psyché que même quand on le veut, quand on travaille dessus, euh, comme c'est mon cas depuis des années, ça colle, ça reste. Qu'est-ce euh, qui colle, qui reste Alors, l'exemple que je donne souvent, c'est si on m'offre un livre, s'il est écrit par un homme, je vais lui attribuer spontanément plus de valeur que s'il est écrit par une femme. Alors, il y a en moi un être rationnel qui immédiatement vient à la rescousse il dit ben non on regarde toutes les, les, parmi les auteurs qui t'ont le plus influencé il y a essentiellement des femmes mais le premier réflexe conditionné c'est de me dire ah c'est une femme et ça malgré euh, 10-15 ans que je travaille là-dessus, je me rends compte que, que ça reste, que ça colle, je n'arrive pas, je, je n'ai pas encore trouvé l'outil, alors c'est pas grave, parce que l'être euh, raisonnable chez moi, sur ce sujet-là en tout cas, il est plus puissant que l'autre, mais n'empêche que c'est intéressant d'observer ça et de voir à quel point, euh, une fois que c'est inscrit, c'est extrêmement difficile de le déconstruire. C'est pour ça que, moi je considère que chez les hommes, c'est vraiment un travail personnel, quasiment spirituel, c'est une, une manière de se regarder au monde qui est, qui est différent, qui consiste... Contrairement à ce, que la, ce à quoi la société aujourd'hui, notre culture nous invite à nous considérer comme des comme des êtres meubles, des êtres plastiques qui peuvent changer. La congruité est très valorisée dans notre société. Hein. Souvent, on entend dire euh, ah mais ce type là euh, ah je suis pas d'accord avec lui. C'est vrai qu'il dit des choses qui ne sont pas. Mais quand même. Ça fait 30 ans qu'il est, euh, qu est congru. Ça fait 30 ans qu'il dit la même chose. Il faut moins lui reconnaître cela. Ben non, il n'y a rien de louable à dire des bêtises pendant 30 ans. Ce qui est louable, c'est de changer. Au contraire, c'est d'être meuble. Et, et cette idée-là, je pense que ça en fait partie. Et ça ne peut venir que pour des raisons éthiques. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, l'éthique n'est pas très très à la mode. On nous dit qu'elle est très difficile à vendre. Et donc on nous invite plutôt à réfléchir en termes d'avantages. On nous dit qu'il faudrait trouver des avantages pour les hommes. Les hommes souffrent dans ce système-là. Ils souffrent de l'inégalité, nous dit-on. Hein, bon. euh, et il faudrait trouver des avantages pour les convaincre de changer. Bah, bien entendu que non. Alors bien sûr que des hommes peuvent souffrir au travail ou ailleurs, mais on ne souffre pas du fait d'être dominant, on ne souffre pas du fait d'avoir des privilèges. Ça, ce n'est pas vrai. Et donc, je pense que ça, c'est une stratégie qui, qui ne peut pas tenir la route. La seule qui puisse tenir la route, cest de dire il faut, il faut rebattre l'écart simplement parce que la situation est injuste. Et ça, ça prend du temps. C'est un, un rapport de force. Concernant le travail domestique,
3: personnellement, est-ce que vous avez aussi eu des résistances Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore à travailler
9: ben Évidemment, moi je suis hétérosexuel, donc évidemment, dès qu'on vit avec une femme, la question se pose. Et voilà, je n'ai pas toujours été exemplaire sur le sujet. Moi, je ne viens pas du tout d'un milieu féministe, j'ai découvert ça petit à petit. Et donc, j'ai grandi en tant que jeune adulte avec les stéréotypes comme tout le monde. Et puis, et puis encore aujourd'hui, je fonctionne comme tout le monde. Ça veut dire que je peux aussi avoir, en tant qu'homme, on, on a beaucoup de stratégies. Stratégies stratégie d'évitement, dire cool. « tiens, je vais faire ça, mais je le ferai dans 20 minutes ». En sachant que dans les 20 minutes, il y a des petites mains qui passent par là. Et voilà, donc toutes ces choses-là, bien sûr, que, que je les connais au quotidien. Et il faut pouvoir en parler, et échanger avec... Je pense que c est, c est, cette question-là, on peut avancer vite si on, on, on le fait main dans la main et qu'on reconnaît, qu'on dit à l'autre « oui ». C'est vrai, j'ai une difficulté. Travaillons-le. Et, et euh, si je laisse quelque chose de côté, ne le fais pas à ma place. Et remets-moi à ma place quand j'en ai besoin. Et puis il y a des outils. Je pense qu'on a aussi besoin de garde-fous, d'outils extérieurs à nous parce que notre vision des choses elle est extrêmement subjective. Donc on va toujours survaloriser le travail qu'on fait, le temps qu'on y passe. Et donc des outils euh, comme une, une feuille sur le frigo, par exemple, c'est c'est quelque chose qui c'est comme la parité. Ce sont des des outils qui nous permettent de voir à chaque instant où on en est. Et euh, le but n'est pas d'avoir des petites cases sur sur la feuille. Le but c'est d'arriver finalement à, à à des attitudes, à des modifications de nos réflexes conditionnés, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir, ce sont des réflexes conditionnés, et c'est quelque chose qui se travaille au jour le jour, surtout quand il y a des enfants. Idéalement, ce qu'il y a à remettre en question, c'est l'idée même qu'il y ait dans un couple, quand on vit dans un couple hétérosexuel, qu'il y ait même un homme et une femme, que ce soit par rapport aux enfants, par rapport à, à tout d'ailleurs, par rapport au salaire... Euh, je pense que c'est ça le but, c'est une utopie pour l'instant, mais c'est ça le but à atteindre, c'est de se dire arrêtons de penser qu'il y a euh, une différence de, de sexe et de genre entre nous et essayons de nous penser comme des êtres humains qui, doivent, euh, qui partagent un bout de vie ensemble. C'est sûr qu'on vit dans une culture qui nous pousse à penser exactement le contraire. Donc c'est un, un travail de tous les jours, mais je pense que c'est un travail qui peut être extrêmement jouissif. Moi, bon, il m'est arrivé à certains moments... De comprendre tout à coup quelque chose, souvent on résiste et puis hop on se met à comprendre quelque chose, c'est souvent la lecture de, de travaux. Et dans, quasiment d'en pleurer de joie, de, de sentir qu'on avait allumé quelque chose en moi Et je pense que ça c'est quelque chose que j'essaie de, de partager avec d'autres hommes, parce qu'on leur, on leur fait croire que c'est douloureux. Patrick Jean, est-ce que vous vous définissez comme féministe Non. J'estime qu'un homme ne peut pas se définir comme féministe parce que c'est pas. Même si nous marchons dans la même direction euh, vers le point final qui serait l'égalité, on ne vient pas du même, de la même origine. On marche en sens opposé vers l'égalité. Il y a une expression qui est difficile à traduire en, en français, c'est l'empowerment. Le, on parle d'empowerment des femmes, c'est-à-dire l'augmentation du pouvoir des femmes sur, sur elles-mêmes et sur le monde. Euh, l'empowerment des femmes nécessite le disempowerment des hommes. Et ça, c'est une chose qui est difficile à, à faire passer. Si on regarde une assemblée politique, chaque fois qu'une femme va prendre un siège, elle va prendre un siège qui était occupé par un homme qui aurait bien voulu y rester, ou bien d'autres hommes auraient bien voulu succéder à celui-ci. Et donc, ce qu'elle va gagner, un homme doit le lâcher. Le temps de travail dans les tâches ménagères, c'est très clair. Chaque fois que des femmes vont lâcher du temps de tâches ménagères, ça veut dire que les hommes vont devoir lâcher, eux, du temps de loisir. Les salaires, par exemple, c'est le même problème. Dans une entreprise à salaire à masse salariale globale égale, si on augmente le salaire des femmes, il faut baisser celui des hommes. Et donc ça veut dire que dans ce partage du pouvoir, dans cette notion même du pouvoir, qui sans doute doit être remise en question aussi, je pense, de manière plus globale, eh bien il faut que nous, les hommes, on accepte de lâcher ce pouvoir sur le monde, pour gagner, et sur les autres, et sur les femmes, pour gagner peut-être plus de pouvoir sur nous-mêmes. Mais plus de pouvoir sur soi-même, euh, ça n'a pas une grande valeur. On est dans quelque chose qui est euh, de l'ordre de l'éthique ou de la forme de spiritualité laïque, mais pas, ça ne va pas au-delà. Donc c'est très difficile aujourd'hui à, à faire passer cette idée.
3: Alors si vous n'êtes pas féministe, qu'est-ce que vous êtes
9: Alors je, je, je dis pro-féministe, c'est-à-dire en tant qu'homme... Euh...
13: Vous soutenez la lutte des, voilà. Voilà des
9: femmes. Voilà. Oui, oui, oui. Je pense que le, je pense que le travail du, du, du pro-féministe, c'est d'abord de dire « elles ont raison ». En tant qu'homme, je dois reconnaître qu'elles ont raison et que donc j'ai tort dans un certain nombre de mes comportements. Et puis je pense que le travail qu'on peut faire... Ce n'est pas de, de nous assembler, de lutter en disant qu'on va changer les modes de pensée, les lois, etc., Il Et commencer par soi-même, mais à côté de ça, peut-être révéler nos, nos stratégies. Et sans se flageller, il ne s'agit pas de s'humilier en place publique en disant je suis mauvais. Non, ce n'est pas ça. Je ne pense pas, d'ailleurs, moi, les femmes ne m'intéressent pas spécialement. Je ne pense pas qu'elles soient meilleures que les hommes. Il se fait qu'on a deux groupes sociaux qui sont dans un rapport hiérarchique qui est totalement injuste. Mais c'est ça la question. Donc il ne s'agit pas de se, se flageller, mais de dire oui, effectivement, je, je fonctionne dans un système social, je suis un agent social. Et à ce titre, il y a des choses qui ne vont pas et je suis bien placé pour les observer. Et donc, quand je vous dis, par exemple, par rapport à ce livre, euh, reçu par un homme ou par une femme, je n'en suis pas fier, évidemment. Mais, je pas honte de dire que ce, ce réflexe-là a été inscrit en moi. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui C'est ça la question. Vous pensez à d'autres
3: réflexes comme cela
9: Oui, j'ai mis très longtemps, par exemple, à ne pas me sentir un super-héros quand je lave les toilettes. C'est-à-dire, c'est extraordinaire que vous ah le mais fassiez. Euh, tout à coup, oui, quel qu 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 homme bien je suis, je lave les toilettes. Euh, ben, ça prend du temps pour se nettoyer, justement, pour le coup, de, de ce type d'idée qui vous colle à la peau, bien sûr. Parce qu'en plus, quand, quand vous êtes un homme, le piège. C'est de se dire « Ah mais je suis un type formidable, je suis du côté des opprimés, je suis le meilleur des hommes ». Et évidemment, il y a toute une pensée qui nous y invite en nous laissant croire que les méchants hommes, ceux qui sont vraiment dominants, violents, etc., ce sont les autres. Alors les autres, c'est toujours plus ou moins les mêmes, ce sont les classes sociales inférieures. On disait jusqu'en 2001, et cette grande enquête, que la violence conjugale, c'était les classes sociales inférieures, hein, c'était les ouvriers, ouais. c'était les chômeurs, etc. Et puis aujourd'hui, on sait bien que c'est absolument pareil dans toutes les classes sociales. Absolument. Et puis on continue à dire, ah ben les méchants, ce sont alors, les migrants, euh, les arabes, les musulmans, les africains, c'est selon, mais c'est toujours les autres. Et euh, en dénonçant, ce qui peut être dénoncé d'ailleurs, parce qu'évidemment, le patriarcat, il est, il est universel, mais en dénonçant l'autre, on obère le travail qui y a à faire sur soi-même qui est parfois tout aussi important.
6: Je ne
10: sais
11: pas si vous voulez des explications en même temps sur les... Parce que là, dans, dans le domaine de, de l'imitation, vous avez tout ce qui est cuisine. Ça, ça plaît beaucoup. Mais ça, c'est spécialement pour les filles. Hein. Dans le but que l'enfant puisse imiter maman, euh, ce qu'elle fait toute la journée en fait. Jamais on a vendu ça pour un petit garçon. C'est-à-dire que les filles, elles vont imaginer à partir d'une cuisine quelque chose d'existant, alors que les garçons vont plus se créer tout un monde. Ils créent beaucoup plus leur imagination, avec vraiment n'importe quoi. Et enfin là, on arrive au déguisement pour les petites filles. Et donc là, on est toujours dans les princesses pour être la plus belle au bal. Chez les garçons, il y, y a les héros, il y a l'espace, il y, euh, y a police, euh, cow-boy. Chez les filles, ça reste toujours principalement euh, princesses. Voilà, vu que c'est des princesses, les princesses n'ont pas de pouvoirs spéciaux. Donc euh, voilà, elles se prennent juste pour la plus belle, euh, la plus belle de la soirée. Et elles sont très contentes comme ça.
3: travail salarié et du travail domestique selon les sexes et d'un apprentissage qui vient très tôt. Pour cette raison, l'association Artemisia à Toulouse a mis en place le projet Égalité crèche, qui vise à former les professionnels de la petite enfance dans leur démarche en faveur de l'égalité filles-garçons.
6: Voiture...
3: Diplômée du master Genre Égalité et Politique Sociale de l'Université de Toulouse, Sophie Collard, sociologue, coordonne le projet. On
23: sait qu'il euh, y a beaucoup de recherches en
3: sociologie, en sciences de l'éducation, en psychologie qui démontrent
23: que déjà dès le premier âge, on commence à avoir des attentes particulières selon le sexe de l'enfant. Qui a ces attentes C'est les parents bien entendu, mais aussi les professionnels qui les entourent et donc les professionnels dans les crèches. Et donc, du coup, on souhaite agir dès le départ, c'est-à-dire éviter de transmettre des stéréotypes et des préjugés. Donc, l'objectif d'Egalit Crèche, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles en prouvant, par exemple, aux professionnels de la petite enfance, que ben, malgré leur volonté inconsciemment, ces professionnels se comportent différemment selon le, le sexe de l'enfant et que ça entraîne petit à petit des, des différences qui créent des inégalités par la suite. T'as bien dormi,
7: Maram Ouais. Tu prends ta panière
23: par exemple, pour un enfant, le proposer uniquement aux filles de jouer à des jeux d'imitation tels que poupées, Dinette et ne pas proposer cette activité-là aux garçons limite le développement psychoaffectif des petits garçons. Et la poupée permet énormément ça. Un enfant, lorsqu'il joue la poupée, souvent il dit La, la poupée, elle a, elle a faim, elle a froid, elle est fatiguée, elle est triste. En fait, il est en train d'exprimer son besoin et son ressenti à ce moment-là. Donc, on entend après par la suite les garçons, ils ne savent pas euh, s'exprimer, euh, ils ne savent pas dire ce dont ils ont besoin. Ça commence aussi dès le premier âge, puisqu'on ne les encourage pas, on ne les sollicite pas à développer ces compétences-là. On chronomètre aussi le, les temps d'échange avec les parents, avec les mères ou avec les pères. Dans cette aide on a le temps d'échange est six fois plus long avec les mères qu'avec les pères. On donne beaucoup plus d'informations aux mères qu'aux pères. Et le traditionnel vous dirait à la maman qu'il a bien dormi, qu'il a dormi de telle heure à telle heure. Sous-entendu, on ne fait pas confiance au père alors qu'il vient chercher l'enfant pour du coup gérer l'éducation de son enfant.
22: Elle est trop grande. Je vais
6: l'enlever. Tu l'enlèves toi Ma poupée C'est ma poupée Nelly
3: Depuis plusieurs semaines, Sophie s'est installée à la crèche des Pyrénées, à Colomiers, près de Toulouse. Le projet s'inscrit dans une recherche-action. Après avoir repéré les inégalités entre filles et garçons dans l'organisation et le fonctionnement de la crèche... Sophie propose aux professionnels des pistes afin d'agir pour un développement équitable des filles comme des garçons.
2: C'est vrai qu'au lever des siestes, vous nous aviez fait remarquer que parfois on peut plus coiffer les petites filles, prendre soin d'elles. Alors je sais qu'il y a une ou deux fois, on prenait un peigne, petit garçon, ben, attends toi aussi je vais te coiffer, je vais te passer un petit coup de peigne, pour pouvoir aussi s'autoriser à coiffer les petits garçons
22: et non pas juste les petites filles. Au-delà aussi de
2: la coiffure, des moments de coiffée, c'est aussi ce qu'on dit à ce moment-là oui, en, en fait. fait. Prendre soin de l'autre et dire, bah tiens, bon. t'es jolie, je vais te faire une belle couette, ou tu vas être bien coiffée, etc. C'est ça au final. Ah ouais, du coup, le petit garçon, si on le coiffe pas, eh ben, on est euh, pas on amené à lui calé. dire, tiens, ouais. t'as une belle coiffure. Ouais. Et oui.
11: En tout cas, moi pour ma part, l'autre fois, je sais plus à qui j'ai dit tu es beau. Je crois que c'était avec les avec les non, Je sais plus. Si vous... Oui, c'était Thibaut dit oui, oui, Tu es beau.
4: Ah, ah. Alors, alors,
11: en plus temps. Et du coup, je regardais l'équipe. Et donc, du coup, maintenant, on s'autorise peut-être plus à dire à complimenter garçon, les garçons hein. ouais. sur, sur la, la notion et dans le, de beauté, quoi. Et dans
2: le contraire, à dire aux filles, tu es forte. <rire> je sais que le, il y a pas très longtemps, il y a une petite fille qui est arrivée avec son. Elle a un repas qu'elle amène et du coup, elle portait le repas et elle était avec son papa et je lui dis ah tu es forte et et là j'ai un sourire qui c'est qui enfin, sorti tout seul et euh, vraiment après je me suis dit, ah <rire> bon ben, c'est bien, <rire> la preuve qu'on voilà, s'améliore, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que tu es fort, on va le dire pourquoi à un garçon, pas trop à une fille. Quoi.
18: Je souris parce qu'il euh, y a eu euh, un mouvement de grève et euh, donc il y a des parents qui n'avaient pas été informés de, de quelque chose, donc on a dû les appeler au téléphone et j'ai fait ah, la réflexion sais, à Julien. Aussi que ben ouais j'ai pris tous les numéros de téléphone des mamans et j'ai appelé toutes les mamans <rire> en raccrochant sur le dernier numéro je dis à Julien voilà je suis pas du tout illégale du crèche parce que j'ai décidé d'appeler toutes les mamans mais parce que c'est en fait c'est les mamans nous disent appelez nous à, à, à nous donc du coup ben voilà j'ai appelé les mamans mais bon j'aurais pu appeler des papas un sur deux, un sur deux
4: ouais. <rire> mais après le fait déjà de
2: s'en rendre compte c'est déjà le début du chemin
23: donc là, aujourd'hui, on est sur l'atelier euh, « Jouer euh, ». Mardi, on a proposé un jeu dit masculin, donc euh, un train, un jeu de train, un, un ballon et un garage. Et puis, on a proposé à quatre filles d'y de, 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 jouer. Et puis après, quatre garçons, et puis deux filles et des garçons. Et puis, euh, vos collègues ont observé ce qui s'est passé. Et elles ont bien vu que, du coup, euh, filles et garçons ne circulaient pas de la même façon, échangeaient pas de la même façon avec vous, euh, Voilà. Donc du coup, on peut vous proposer la même expérience, mais cette fois-ci peut-être avec des jeux dits féminins. Mm -hmm. Donc euh, mm -hmm. on pourrait se mettre dans un petit coin là, de cet espace et puis euh, proposer euh, que, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, un coin poupée, un coin, un comme, comme vous dites, dinette, un coin pour euh, laver euh, le poupon, et puis un sac, euh, sac à main, main. main, ouais, parfait, ouais. Même si on a vu quand même pas mal de petits garçons jouer avec oui, le, le sac à main, ça ils, ils aiment, aiment bien, bien ouais. Ouais, ils mettent
17: les voitures, ouais, ouais <rire> c'est ça.
23: Et des le de jeu. Alors ça, on va observer aussi. Est-ce que le jeu est détourné ou est-ce qu'il est utilisé ouais. dans la façon <rire> classique qu'on le voit L'objectif est que du coup, vous, vous puissiez observer vous-même tout ça.
7: Les pipis. Les pipis.
0: Ça y est, il a fini. On va le vider. Oui, C'est qui va les vider.
23: Oui.
6: Puis, vie, là. le vider Tu. vas dire. Et il ma... le vider. Je vais le mettre en pyjama. Oui. pyjama Et puis, Tu nettoies le pot. Oui.
23: Les garçons occupent
17: l'espace sauna. Là, on peut s'en
23: rendre
1: compte.
19: Non. Ah.
1: Eliott, doucement
14: quand
2: même. C'est les garçons ils avaient besoin de beaucoup plus de temps pour aller vers le jeu et qu'ils avaient besoin beaucoup plus de l'adulte qui les accompagne, qui les incite à « on va chercher le bébé, on habille le bébé voilà. ». Alors que les filles, quand elles arrivent, elles vont direct vers le jeu et elles ont l'air plutôt à l'aise. Par contre, ce qui est plus marquant, c'est qu'au moment de la fin du jeu, c'est plus les garçons qui n'ont pas envie de sortir que les filles, enfin, on aurait dit que c'était tellement exceptionnel peut-être qu'ils aillent jouer, qu'ils partagent un moment comme ça avec l'adulte qu'ils n'avaient pas envie d'en sortir et que ça leur avait plu aussi. Du coup, d'où l'intérêt aussi de peut-être de faire des temps où il n'y a que des garçons ou que des filles. Après, je trouvais que les garçons aussi avaient tendance à détourner. Enfin, par exemple, il y a un moment où ils, ils ont fait des bruits d'animaux enfin, et puis du coup, après, ils ont fait un lien avec le dehors. Enfin, je trouve qu'ils sont très ouverts sur l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez fait attention aussi, mais après que le groupe de garçons soit passé, il y avait vraiment de, des sacs à main, et des éponges, des ustensiles de cuisine partout au sol. Ça, vraiment, c'est matériellement, ça montre qu'il y a une occupation de l'espace qui est plus importante.
6: Ah,
22: tu as assez des poupons Tu veux qu'on sorte les voitures
6: maintenant Oui. Dans le et les
2: oui. On range est pas, les poupons pas, alors?
6: Est Et les sacs? Oui. La dinette? Oui.
23: Il y a pour certains professionnels ou même parents, il peut y avoir des, certaines résistances et réticences de la part de parents. Et les professionnels nous ont rapporté des discours des parents qui étaient offusqués et qui arrivent à la crèche des pères, essentiellement qui arrivent à la crèche en voyant leur fils jouer à la poupée, et qui sont scandalisés et qui disent aux professionnels, il leur de question, que mon enfant joue à cette activité-là. Et donc souvent, les, les, les professionnels sont un peu démunis. Et euh, justement, dans les premiers temps d'atelier ou même de restitution des observations, elle nous en parle et elle, elle nous demande bah, concrètement qu'est-ce qu'on peut dire à ses parents. Nous, une des choses qu'on leur conseille, c'est de dire que bah, du coup, l'enfant en, joue à un jeu d'imitation, il joue euh, à jouer au papa ou à la maman. Et donc là en jouant à la poupée, il joue aussi euh, il vous imite, euh, en parlant au père il joue au papa, donc généralement ça, ça permet un petit peu de euh, désamorcer un petit peu ses, ses craintes, euh, les craintes qui sont, c'est euh, le changement euh, d'orientation euh, sexuelle, euh, en tout cas le glissement d'orientation sexuelle de euh, l'enfant, parce qu'il va jouer à la poupée euh, quand il est euh, petit garçon, il sera forcément homosexuel euh, par la suite, donc là aussi on travaille avec les équipes là-dessus, en leur disant que déjà, d'un point de vue scientifique il n'y a aucun lien avéré entre Merci. <coughs> Le jeu et euh, l'orientation euh, sexuelle, c'est bien plus complexe que ça. On essaye aussi d'expliquer de, euh, aux professionnels qu'on est dans une société hétéronormée où, du coup, euh, tout ce qu'on considère comme étant naturel, euh, biologique, euh, ben, finalement, c'est bien souvent des construits euh, sociaux et qu'il faut aussi essayer de, de dépasser ça, même si on dit euh, bon, « j'ai rien contre les homosexuels euh, », dans la passe commune, on, on se dit aussi « oui, mais bon, c'est quand même pas normal, naturel, c'est bizarre ». C'est un peu censuré, auto-censuré au départ du projet avec le, le terme « genre ». Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on utilise ce terme dans la communication ou est-ce qu'on l'utilise plus dans l'accompagnement pour, du coup, expliquer ce qu'est vraiment le genre. Le genre, hein. genre c'est la construction sociale du masculin et du féminin. C'est la différence entre le sexe biologique et le sexe social. On confond souvent le genre et égalité avec la similitude. C'est euh, rendre semblables euh, les individus. Au contraire, non, c'est vraiment... Euh, proposer un épanouissement est euh, différent à chaque individu. Au contraire, l'égalité amène plus de différences que la non-égalité puisque euh, on essaye de euh, proposer euh, à tous les, les enfants, les parents, les adultes de euh, sortir de leur chaîne qui nous enferme dans euh, la catégorie, la case femme et euh, la case euh, homme.
21: Merci, Women's Power et Nouveau Féminisme.
3: Une émission de Charlotte bien et Annabelle Brouard. Texte, Marie Cardinal, Les mots pour le dire. Lecture, Estelle clément Béalem, Rebecca Chaillon, Garance Bonotto. Prise de son, Clémence Bonfils, mixage, Julien Doumain. Documentation et archives, Marc-Laurent clotilde Fillot, de l'INA. Véronique Lefalaire, Vanessa Chang, Hervé Lebeau, Nathalie Rouvinin. Merci au collectif La Barbe, Prenons-la-Une, les pattes et Femmes en lutte 93. Merci à Michel Perrault, Rachel Silvera, Patrick Jean, Sophie Collard, Dorine Meurant, à l'association Artemisia et à la crèche des Pyrénées de Colomis. Merci à Céline Bessière et Virginie Descoutures. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site franceculture.fr Demain, deuxième volet, nos corps, nos choix.